0: Ahora sí, hashtag nervios tío, vámonos pues. <risa> ¿Estás listo Dharma? Cuando quieras. Ok, vale. Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos sea de sus favoritos. Dharma, ¿cómo estás Dharma?
1: Cansado, cansado, ¿qué pasa? Un placer Ernesto, estar un día más en el programa.
0: Sí te creo, es un, es un placer, ¿no? Es un placer para mí más... Porque bueno, la gente ya vio en el título, ¿verdad? Tenemos que hacer clickbait, obviamente. Pero tengo conmigo a las dos personas más hermosas del internet aquí en este, en este podcast. Si usted creía que Dharma nos iba a reventar la realidad con su guapura, pues ¿qué creen? Ahora traemos aquí a, a la contraparte, al némesis. este Y pues para mí es un placer este presentar aquí a Jordi Wilde. No me la creo, tío. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, vaya presentación, ¿eh? O sea, se me han subido los colorcitos, encima hoy que me, que me he ido a la peluquería a pelar, ¿eh? Me he rapado un poquito, que llevaba unas pelambreras, que parecía, vamos, yo que sé, he salido de, de, de la selva después de 12 años perdido. Y nada, gracias por la invitación, eh, encantado de estar aquí, de, con Dharma, bueno, que ya sabes, y eso lo he dicho y lo digo en público, le tengo mucho aprecio, me parece un fenómeno espectacular. Me, me dijo si quería venir y… y yo con Dharma al fin del mundo, aquí estamos, y ahora contigo, ready eh, a lo que sea, preparado para todo.
0: Sí, dijo Jordi, me tengo que ir a poner más guapo todavía porque voy a estar con Dharma, entonces no, hay que, hay que balancear <risa> claro, ahí claro. las cosas, ¿no?
2: No puedo, no puedo quedar en mala posición, entonces tengo que, tengo que hacer algo, y si hace falta me voy a hacer la Ay, externa,
1: me, ¿no? me, me tenéis hasta el moño ya. <risa>
2: Me voy a hacer la estética, me voy a, me voy es, a cambiar la cara.
0: Es que, a, a, a ver, ma, ya, ya, le hemos, ya le hemos dicho muchas veces aquí, de hecho hasta seco. cohibe y se enoja con nosotros, pero decimos, tío, es que tú empiezas el podcast sin barba y va el podcast creciendo y se le va creciendo así la barba. Sí,
1: así". y termino como chat, no te jode, ya, <risa> me tiene, ya me tienes hasta el gordo, es que ya me vacilan con esto, porque yo soy muy tímido y a, a, la, a la mínima que pueden ya está, no, es que el, el español, el europeo, ya, en fin... Te
2: que es curioso porque hay gente que no, que no sabe recibir piropos. O sea, algo que tendría que ser como universalmente eh, acto de, de alegría, que al final es que te admiren físicamente, que es tan importante. Fijaos que mucha gente, por timidez o por lo que sea, o porque no se lo cree, eh, recibe los piropos y las alabanzas físicas de forma casi negativa, como algo que les cohíbe, que les que les presiona y tendría que ser al revés pero esto no no solo pasa con él o sea, pasa con mucha gente con chicas que igual no qué guapa hoy estás ay eh, no no o es como una timidez eh, exacerbada es curioso ¿eh? sería para analizar por qué, por qué pasa eso por qué hay esta a veces esta este rechazo a los a los, a los piropos no
1: el Síndrome del patito feo, yo qué sé, tío Yo nunca me he comido Nunca me he comido un colín, entonces cuando a me dicen No, qué guapo, que no sé qué Siempre es como, ah, ya me estás tomando el pelo ¿no? Como, de hecho... ¿Te estás viendo de mí? ¿Es en serio o, o estás de broma? No, no, me, entonces...
2: creo de, no me creo en el colín En Japón, ¿eh? No me creo en el colín En Japón, ¿eh? Bueno, yo no. Porque en Japón no... Tengo yo un primo que va con dos patas no, Una aquí no, no. y el otro y, y, y medio monguis, y te digo yo que liga En ¿eh? Japón, si eres extranjero, no
1: puede
0: ser No, eso, ¿eh? no he especificado el país ah, <risa> ah,
1: okay. vale
2: vale vale pues mira, estaba yo haciendo cálculos que no me, no me cuadraban ¿eh?
0: Que mi, mira que acaba ah, peor porque nosotros le decimos que oye Darma pues que qué guapo y este y aquello hermano tío pero es que yo aquí donde vivo soy un don nadie soy cualquiera entonces pues ya se nos quieren ir todas las que escuchas a vivir allá al país vasco porque dicen allá pues hay 25 mil Darmas que se sienten que no están guapos pues digo yo voy allá y. además país
2: vasco que es reconocido en toda España por ser el sitio en el que más fácilmente se liga sin duda eh, las ticas más abiertas a nivel de conocer a chicos de toda de toda la península ibérica,
1: o sea, si no, modo, lo escuchado, modo ironía, no. lo escuchado, ¿eh? modo, de ironía, sí, modo sarcasmo
2: sí, lo, activo, eh.
1: Aquí, aquí jugamos nivel, nivel God, ¿no? Eh, claro, nivel claro. O sea,
2: realmente yo creo que en Andalucía, Valencia es jugar en nivel fácil, Murcia es jugar en nivel facilísimo, Canarias. Pero eh, lo que sería Cataluña, tampoco te creas tú, eh, que está, mm. es, ¿eh? Yo creo que estamos en nivel difícil, pero País Vasco directamente ya es nivel para. O sea, nivel 99 para entrar. Dirección, oye, lo no dices, puedes,
0: nivel sí. fácil en Canarias y luego vas y te topas con Santa Ola, ya, ya, pues no, oye, aquí ah, estamos jugando otro, 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 <risa> otro papasito, eh <risa> sí, sí, sí. Oye, decir, pero caso. aquí no estamos para, para hablar
1: eh, de nuestras facciones, <risa> por favor, basta ya, basta ya me desconecto Así que, bueno, hoy, hoy toca centrar toda la atención en el invitado, como siempre Y en este caso, pues tenemos al invitado de lujo, que es Jordi eh, Bienvenido y Ernesto pues cuando quieras tienes la batuta pues tío. Pues yo,
0: mira, yo como tú decías, eh, a, a, aquí este acomodamos nuestras preguntas, pero como, como tú nos hiciste el enorme favor de, de, de conseguir a Jordi, te voy a dejar a ti que empieces con, con, con tus preguntas y yo aquí voy, voy medio barajeando las mías porque ya vimos más o menos que podemos ir metiendo los temas y tus preguntas me parecen muy interesantes para justamente... Vale, que, que me...
1: Y me devuelves la pelota, qué cabrón. En fin, bueno, <risa> creo que ya todo el mundo conoce a Jordi. No vamos a, vamos a avanzar un poquito en todo lo que es su trayectoria, porque al final a mí lo que me interesa es un poco cómo ha llegado a donde está, eh, viniendo de donde viene. Porque Jordi, aquí donde le vemos y ahora todo el mundo le conoce por por el canal de, de, la, de, de, de bueno pues el Wild Project. Pero tú, Jordi, venías de un canal ya muy grande. Tú eras, bueno, pues tenías tu canal de YouTube, que era Rincón de Giorgio, donde tenías, a día de hoy creo que tienes 11 millones, que es una auténtica salvajada, ¿no? ¿Cómo surge la idea de cambiar del formato? Además, en, en plena pandemia prácticamente, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo te animas a dar ese salto a decir, eh, tengo un canal súper exitoso, y aún así hago un reboot prácticamente de mi contenido. Digo, ya no quiero hacer esto o ya no quiero dedicarme tanto a hacer esto, quiero hacer otra cosa. Y te lanzas a la piscina, literalmente.
2: Sí, el, el Rincón tiene sí casi 11 millones y medio y la verdad es que ahora está, yo creo que en su mejor momento. Subo muchos menos vídeos, pero por ejemplo ahora he hecho la semana de Halloween que eran 7 uh, vídeos seguidos. Dos mu con muchos millones de visitas ¿no? en, en, al momento. O sea, eso yo, pues si lo saco a las cinco, a las cinco días siguiente ya tiene 900.000, un millón y medio, lo que sea. O sea, que, que el rincón de Sergio no está muerto. Está, creo que está más vivo que nunca. Sí que es cierto que mi canal principal ahora mismo es The Wild Project. ¿no? ¿Cómo viene lo de The Wall Project? Pues yo siempre lo explicaba, es una, es una pequeña anécdota, es una pequeña tontería. ¿no? The Wild Project nace yo conduciendo. Estaba conduciendo, estaba regresando de casa de mi ex que vivía un poco lejos de mí en ese momento. Y estaba en el coche y estaba harto de escuchar música. Eh, Darma, ya sabes que tú y yo somos del heavy metal. Pero lo típico que hizo hostia, ahora no me apetece, ahora quiero escuchar a gente hablando. Entonces pensé, hostia, pues la radio. La radio, en esa hora que era tarde, una mierda. Había tarot, eh, consultas sexuales para viejos. Y digo, bueno, ¿esto qué es? Vale, podcast. Y no encontré ni uno que me hiciera Atilín en español. Digo, hostia, no hay ni uno, eh", porque me gustaba mucho Joe Rogan. Pero en español que aunque yo hablo bien inglés y entiendo perfectamente el inglés tu lengua eh, siempre es algo especial no es como la, la es como engrasar todo te lo engrasas bien con tu lengua y no había ninguno y hostia, pensé coño tío por qué no hago yo uno surgió sí me acuerdo perfectamente estaba en el coche y pensé por qué no hago yo uno porque al final mira eh, hablar se me da bien comunicarse me da bien tengo ya el conocimiento de cómo hacerlo a nivel de cámaras a nivel de cómo funciona youtube porque yo tenía claro que iba a empezar en youtube y así empecé. Y, y, y empecé haciendo pues un programa que era un podcast a la semana, que era el formato de uno versus uno, es decir, yo y un invitado. Y luego lo, lo expandí con la tertulia, que tú, tú de hecho has estado en los dos formatos, ¿no? en, en la entrevista y también uh -huh. en la tertulia porque notaba que me faltaba algo, es decir, que está muy bien que el invitado nos cuente cosas, pero yo tenía ganas de hablar de la sociedad, de hablar de, de noticias, de hablar de temas que a lo mejor me apetece hablar. Pues, oye, mira, yo que se me apetece hablar del destino. Claro, eso ahí lo tenía un poco más encorsetado. Entonces, nace la tertulia, que es un formato que, que… es En YouTube era bastante novedoso en ese momento, porque es verdad que había muchos podcasts conversacionales, pero tertulia, como yo la hice, no tantos, ¿no? Y, y han gustado mucho los dos formatos y el podcast se ha convertido, claro, en mi uh, lanzadera. Si sí, yo ya, como tú bien dices, yo ya tenía un canal de mucho éxito, pero el podcast me ha dado otro estatus, otra historia, es como otro cuento, otro público mayor, además del, del, del chavalín que lo sigo manteniendo y es como que me ha conseguido mi mejor momento, ¿no? en, en, en mi trayectoria, en como bueno, como figura mediática o como lo quieras llamar.
1: Ahí. ¿Ha sido esto algo planeado? ¿Tenías pensado este nivel de éxito? ¿Tú te hacías una idea de a dónde podía llegar? O dijiste, mira, eh, voy a probar. Ya, ya que vemos que no es por cansancio de tu canal original, sino que, pues bueno, pues la inquietud de querer probar algo nuevo, ¿no? ¿Pensabas que podías llegar a esto?
2: A ver, eh, yo soy ambicioso. Cuando hago algo, lo hago para llegar al, al máximo nivel eh, sin amargarme la vida, que eso es algo que sí que he aprendido con los años. Entonces. Pensaba que sería tan rápido, pues quizás lo. Así que te lo tengo que reconocer porque es verdad que The Wild Project empezó y rápidamente ya fue un éxito. Y veníamos de algún podcast de youtubers que no habían ido nada bien, como The Wizbichu, que fue un desastre a nivel de crítica sí. y de duración, porque creo que en una temporada no, no continuaron. ¿no? Entonces yo ya venía como, hostia, esto va a ser la segunda vez que pasa algo así. Y no, y no, y de, y de hecho se ha convertido en el número uno del mundo en español, uh -huh. que es algo muy heavy, muy bestia y que a veces no me doy cuenta de, del impacto, ¿no? Yo, claro, ahora mismo me cuesta, me, ¿cómo así tan rápido? Me cuesta pensar, yo cuando empecé pensaba que sería el número uno, yo creo que en algún momento lo pensé porque yo ya venía de, de realmente de tener mucho éxito. La pregunta buena es, cuando yo empecé el Rincón de Giorgio pensaba algún día que llegaría ahí. Ahí sí que era un poco más quimera, pero yo aquí, quieres o no, yo ya venía de saber lo que era la fama, de, de saber lo que era tener. Creo que cuando empecé el podcast, no sé qué tendría, 9, 10 millones de suscriptores, eh, que tendría 2 millones en Twitter. O sea, yo ya venía de, un, de saber lo que es esto. Entonces, esto ha sido como la confirmación y un cohete que me ha propulsado, pero yo ya venía en una lanzadera. Entonces. Mm. Eh, Creo que sí, creo que sí que pensaba que podía llegar a estas cotas tan rápido, quizás no. También es cierto que la pandemia, aunque yo no empecé la pandemia, yo empecé justo antes, yo no sabía que iba a pasar esto. De hecho, sí. tengo un podcast que me estoy riendo del COVID. Porque es que. <risa> que claro, imagínate, súper es ¿Que premonitorio, como dos,
0: como dos episodios, ¿no? Antes de, de antes de la pandemia, o, o, o tres, Yo ah, creo que construiste el dos. estudio y todo. Uh -huh.
2: Dos, 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 dos. Uno, eh, eh, ya había rumores. Ya había rumores uh -huh. de que hay una enfermedad en China, tal, y aquí decíamos coña Y bueno, los ponemos todos en, una, en un almacén y que se contaminen y ya está, venga, acabamos con esto. Y luego el segundo vino Pablo Barrecheguren que es una persona pues, de ciencias, incluso con él hablé del tema, ¿no? Hablé de, oye, pues si el COVID este... Y él mismo dijo, bueno, pues no hay para tanto, la verdad. Y luego, ya fue, tres días después o cuatro, nos encierran a todos y yo hago un último podcast, que es el tercero que hice, ese, ese fue... fue muy surrealista, porque yo salí de casa y de verdad que viví una película. O sea, es la única vez en mi vida que o de las pocas que yo he vivido una película. Yo salí, me acuerdo, iba para el estudio que encima está céntrico, las calles vacías. Sobre todo me acuerdo del silencio. No se escuchaba nada y eran las 5 de la tarde ir era rollo, guau, wow, ¿esto que Esto es el fin del mundo, o sea esto es el apocalipsis.
1: Entonces, estabas esperando que saliera una horda de zombies de la esquina, ¿no? Ojalá,
0: ojalá, yo, me yo encantado. Días. Así que creo que es momento de comprarme un perro. Sí, sí, ah, bueno, esto… Mira,
2: yo, 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 no, yo no puedo quejarme porque sería un hipócrita. Eh, yo tuve la suerte de pasar el confinamiento en una casa con patio, a las afueras, es decir… Eh, yo he vivido un confinamiento muy guay. Uh -huh. Si no fuera porque estaba separado de, de mi pareja en ese momento, eh, y porque, sabes, eh, hablabas con los amigos y tal, y alguno estaba más jodido, yo realmente, si hubiera durado el doble, a ver, estaba harto, tenía ganas de ambientillo, pero podría perfectamente. ¿eh? Porque, bueno, porque estaba ahí en mi casa, hacía el podcast online, o sea, el trabajo iba bien, o sea, todo, eh, todo funcionaba, ¿no? Y yo en mi casa estaba muy bien. Entonces no puedo, no puedo decir que yo pasara un, un confinamiento eh, infernal porque sería mentira.
0: Uh -huh. Oye, y no, en, no. El, en el tema con el, con el podcast, porque bueno, tu canal del Rincón es muy grande, o sea, desde, era muy grande antes de que empezaras con el, con el podcast, pero por ejemplo yo de este lado eh, eh, del mundo, o sea, sí se escuchaba Jordi igual, pero como que era, como que era un, poquito más, un poquito más de nicho o era un poquito más este, como contenido, el, el, la esfera que tocaba, y yo, yo ahorita veo que con el podcast te fuiste al mainstream, pero, pero lo, lo reventaste. Ahorita no, yo creo que no hay ninguna persona que no conozca el nombre de Jordi igual. ¿Tú notaste ese, ese cambio, esa apertura hacia otro público?
2: Sí, yo también se tiene que decir que... Um, cuando hablas de tu, de tu lado, ¿hablas de Latinoamérica, de México, de, de yo, Estados Unidos? Sí, de,
0: de, ajá, de, de esta parte. de Bueno, eh, yo creo que principalmente vendría siendo... Eh, la, sí, México, Estados Unidos. México. A ver, ese, lo
2: que pasa es que se tiene que ser realista, ¿no? Yo tengo que ser también sincero con, con mi trayectoria. Yo tuve un, un momento meteórico. O sea, yo llegaba a ganar 400, 500 mil suscriptores al mes. ¿no? En, cuando fue el... ¡fua! y mucho de este público era, era latino. Uh -huh. o sea Yo en el Rincón de yo tenía un 70% Latinoamérica. Bueno, un 30% España, un 70% Latinoamérica, muchos de ellos mexicanos, que era mi público más fuerte de Latinoamérica. Pero lo que pasa es que yo tuve una época de bache en, en mi carrera, entonces yo creo que a lo mejor cuando… Cuando empecé el podcast estaba remontando, eh me noté, pero yo hubo una época, un par de años, que para mí fueron un poco más oscuros, bajé el ritmo muchísimo, la gente pues no acababa de estar muy contenta. Uh -huh. Ahí puede ser que sí que me volviera un poco más de nicho. Pero yo llegué en, en mi momento, yo, yo era más grande que un Auron Play, por ejemplo. Uh -huh. Es pues que lo que él hizo fue una explosión nuclear atómica a <risa> nivel Nagasaki por 8. O sea, fue una barbaridad, ¿no? Pero yo era de los que más se hablaba. Luego tuve el bache que duró uh -huh. y sí que es cierto que de igual project me ha dado el, el espaldarazo definitivo, ¿no? Ahora sí que es como tú bien dices, eh, a, m, aunque no me puedes seguir o no me puedes seguir o puedo gustarte lo que hago, no, pero sí que es cierto que ahora mismo estoy en la prensa, estoy en, eh, en he salido en todos lados, mi novela en España está siendo un éxito, quiere decir que la gente me ve en librerías. Ahora sí que es cierto que eh, me he vuelto muy
0: muy 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 muy
2: mainstream, no tan solo para gente más de nicho, más de videojuegos o más de humor de internet, sino de general,
0: digamos. Igual todas las edades, ¿no? O sea, yo creo que rompes el espectro también de, mm. de, 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 de este cohorte generacional sí. ya, pues yo creo que ya ahorita te consume mucha gente también por la rotación que tienes de temas, de invitados, de personas con las que hablas, o sea que entiendo que a veces si sí son, eh, tienes a un Rubius son un Ahora en Play o lo que sea, pero así también tienes gente de la vieja guardia, ¿no? Con la televisión y todo esto. Entonces... Eh, ¿Tú, tú, tú a, a, eh, objetivamente has notado eh, este cambio así en tu vida? Este, ¿Esta dinámica o qué ha cambiado a partir de, de que pasaste esas barreras, no, Del, sobre todo la edad?
2: Sí, lo notas, el tipo de gente que te para. Eh, yo antes sabía que había sitios en los que podría estar más o menos tranquilo, ahora es, me es casi imposible encontrar un sitio en el que si hay gente no vaya a ser un poco... No diría acosado, pero sí si rodeado. O me, me cuesta más. Antes yo sabía que se si había un mini, un, una edad pues más de 30 para arriba. Ahora me cuesta. Esto notaba en las discotecas, por ejemplo. Eh, antes había discotecas que yo sabía que iba a estar tranquilo, aunque me hicieran fotos. Ahora es más, más complicado. no um, Lo notas también en el tipo de mensajes que recibes. Lo vas notando, ¿no? Ves, vas notando que. Sigo teniendo un público muy joven porque no, no, puede, no nos podemos engañar, la gente que estamos haciendo contenido en internet tenemos un público, en algunos casos, infantil. Yo soy de los que tiene público más mayor y aún así tengo un público también, una parte importante muy infantil. Por eso a veces me hace gracia cuando hay disputas, en, en, por ejemplo, los streamers. No, es que el público… Tienes un público de niños. Es que es, es, es el público que es el real. Sí, habrá gente un 5% de más de 25 años, evidentemente, y hasta de 50 años, pero el público es de niños, son niños, 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 la palabra niño. Yo tengo este público, pero es cierto que, claro, cuando traigo a un Arturo Pérez de Verte, por poner un ejemplo, pues a un chaval de 12 años yeah. mmm, no creo que sea lo que más le atrae, ¿no? O, o, o traigo al matemático a, que, Bueno, yo creo que el matemático uh -huh. ha roto muchos esquemas ¿eh? Eduardo Sánchez de Cabezón uh -huh. Ha roto muchos esquemas Porque mucha gente que odia las mates ha dicho Que es podcast más guapo, loco Bueno, pues bueno él, él ya venía además de
1: tener, de tener un programa en la tele orbitalica muy guapo, muy sí, recomendado con lo cual, sí Y hablando de streamear ¿No te planteaste en ningún momento Probar Twitch? Sí Yo tengo Twitch, ojo, eh
2: Reivindicación del OG. Yo tengo Twitch desde el... Hostia puta. Cuando salió el Detroit Become Human. No me acuerdo qué año era, pero hará cinco años, seis años. Yo tengo Twitch. Porque la gente decía, ¡vaya, oh, Twitch va de puta madre para directos! Y digo, bueno, pues vamos a probarlo. Haré mis vídeos, pero cuando tenga que hacer un directo, lo hago en Twitch. Esto no funciona así. O estás en uno o estás en otro. Entonces yo tengo Twitch. Probé, hice esa serie, veía que tenía... Yo qué sé, me lo invento porque ni me acuerdo, ¿eh? Ponle... 5.000 personas en directo en ese momento, primigenio, y lo hacía en YouTube y tenía 24.000 en directo. Y digo, hostia, es que no tiene ningún sentido porque, porque estoy aquí perdiendo público, ¿no? Es normal. Las suscripciones funcionaban mejor, claro, te avisaba. Eh, entonces, en ese momento, lo barajas. Luego, cuando hubo ese momento que parecía que YouTube se iba a tomar por el culo y que todo era Twitch y todos los. Uh -huh. bueno, todos se fueron casi. Quedamos claro. cuatro gatos en YouTube. Me lo planteé muy seriamente, pero muy seriamente. O sea, incluso hablé con Twitch o Twitch habló conmigo. Eh, estaban muy interesados, por supuesto, a que fuera. Y me lo planteé: digo, hostia, ¿por qué no hago el podcast en directo? Eh, luego. Porque en Twitch tú no puedes estar dos veces por semana. Twitch te requiere un poquito más. Entonces, ¿por qué no hago dos, los dos episodios, pero luego a dos días extras de show mío, como, como lo que hacen todos? Pues hoy reaccionaremos. Hoy me hago un gameplay. Hoy estoy en la serie de pam, pero al final no, no, porque me va tan bien como estoy, vivo bien, tengo descanso más o menos, uh -huh. uh, no, el, el streamer es muy esclavo, tío. Es, el streaming es muy esclavo, estás metido muchas horas con un contenido que a mí no sé si me acabaría de llenar. Uh -huh. mm, el, el podcast me gusta no tener el público, ¿sabes? no me gusta, No, pregúntale, me suda la polla, lo preguntaré lo que yo quiera, porque por eso soy el que, el que, el que lo ha conseguido. Un día especial se puede hacer, ¿no? Un día sí, un día.
0: Y un día completo, ¿no? Un día completo. Oh, el 25 especial. horas. Eso está guay. Eso pues...
2: mola mucho estar en directo porque mola tener la reacción del público. A mí me encanta. Sí. Pero que cada programa tuviera a los 1500 niños rata...
0: No, sí, Twitch. El mismo esquema y algoritmo de Twitch es, eh, castiga mucho el que no estés ahí diario, casi, casi, ¿no? E incluso para agarrar el partnership te piden ciertas horas y todo eso que si tú lo divides en los 30 días, es diario conmigo estar. No, pero conmigo dos, no va así, horas. porque
2: a mí, me daban el, uh -huh. a mí me daban el contrato desde el día 1, uh -huh. el, el bueno, el de 70-30. Sí, sí, lo sí, sí. eh, tenía todo. Si sí, yo quería, empezaba y yo, uh -huh. cuando ya eres alguien como yo. Que tienes tanto nombre, eh, el algoritmo te suda la polla. Vas aparte del algoritmo. Uh -huh. Es decir, ya tienes una masa de gente que te va a seguir. O sea, por lo tanto, no, más que eso, el problema era cómo se trabaja en, en, en Twitch. ¿no? ¿Cuál es el formato de, de directo? ¿Es lo que uh -huh. yo quiero hacer con mi vida? No. ¿Lo voy a descartar para siempre? No, hombre, ¿no? si yo veo que lo mío se va al traste, eh, que se acaba todo, pues ya, me tendré que reconvertir. Uh -huh. Pero si puedo no hacerlo de momento,
0: ...pues no lo voy a hacer... Uh -huh. ...vale, vale...
1: ...y bueno, hablando de las entrevistas... Eh, ...digamos que es un formato compartido... ...porque al final tú eres el director... ...eres el presentador... ...pero sin invitados... Uh -huh. ...The Wild Project... Eh, ...no tendría una trayectoria larga... ...cuéntanos... ...qué criterios sigues tú... ...a la hora de seleccionar tanto invitados... ...como tertulianos... Uh -huh.
2: Aquí hay una cosa con el tema de, de, los, de los entrevistados que, los, que la verdad es que estoy muy contento de, de la gente que me ha permitido conocer. También es cierto que hay veces que la gente eh, creo que infravalora uh, mi parte o la parte del entrevistador, ¿no? Porque creo, creen que es muy fácil tener a según qué persona y, y que la conversación sea fluida. Eso es una puta mentira. Uh -huh. y, es, y es tan fácil como mirar 20 entrevistas de alguien y compararlas todas. Todas son diferentes. Todas son diferentes. Creo que una de las grandes virtudes que he tenido es que he conseguido que casi todo el mundo que venga a The World Project saque cosas interesantes. Y eso no es nada fácil, lo digo en serio, no lo digo para echarme flores, lo digo porque es realidades realidad, no es fácil. Tienes que saber empatizar bien con el invitado, tienes que saber hacerle sentir cómodo. He tenido gente con fama de, de no querer dar entrevistas directamente, no darlas o ser una persona un poco arisca y se han sentido súper cómodos, bien tratados, se, hablan lo que quieren, no hay límite de nada, que me quieres contestar durante 45 minutos hazlo, yo no voy a decir nada entonces esto es una parte que a veces también yo creo que se infravalora un poco no uh -huh. de mí de cualquier tipo de formato así es muy importante la otra persona eh, pero en cuanto a, a, a los entrevistados te podría decir mucho o sea desde, desde eh, lo bonito que es que vengan a, a muchas veces a pecho descubierto, lo notas, ¿eh? que vienen a soltarlo todo, incluso antes de la entrevista te lo dicen ya a mí pregúntame lo que quieras que yo contigo estoy tranquilo desde eh, lo que me ha permitido aprender, muchísimo, muchísimo. O sea, he aprendido un montón de gente súper buena en todos los aspectos. No solo técnico, sino también a veces aspectos de pensamiento. De decir, hostia, me está haciendo reflexionar, ¿no? Y el, el, el formato que yo utilizo para decidir quién viene es muy sencillo. Solo hay como pocas reglas. Una es que esa persona me tiene que caer bien. Eso es básico. Yo tengo que sentir algo de simpatía por esa persona, porque hay gente que me parece muy interesante, pero que me cae como el culo, no va a venir. Porque no, porque no tengo ninguna necesidad. Luego, que sean personas interesantes. Claro, a veces hay gente que me escribe, oh, mira, mi padre es panadero toda una vida. Digo, hostia. Sí, está bien, una, una persona anónima puede tener una historia que contar, por supuesto. Pero a priori a mí no menos es un tema que me parece interesante, ¿no? Me parece interesante pues, alguien que ha estado en la guerra, alguien que tiene una forma de pensamiento muy, muy única, una persona que, que ha sido importante o relevante en algún aspecto. Al final esto es algo que también a mí me da, o un, una persona que es muy técnica en un ámbito que a mí me apetece, que me gusta, la ciencia, eh, cualquier, cualquier cosa así de este estilo a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces tiene que tener alguna historia, alguien interesante. Igual Project nunca busca la fama, nunca he buscado el perfil más grande. Para mí sería muy sencillo agarrar mi libreta de contactos del mundo YouTube eh, stream y uno tras otro. Y sé que son podcasts que funcionarían de lujo, pero no así. Eh, si el otro día quise traer un matemático, traigo un matemático. Si otro día traigo al exdirector del mundo, David Jiménez, que es creo una de las charlas que más ha gustado de, las, de, de toda la historia del programa, cuando no lo conocía nadie, casi de mi, de mi palo, eh, lo hago y que gusta bien y que no. Oye, pues eh, eh, a mí me ha gustado, que es lo que al final mm. yo un poco estoy, busco mi satisfacción en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso sería un poco el, el, las reglas, ¿no? Para, para, para que vengan y para que yo sent sentirme bien también. Sí, pues obvio. Nos
1: has comentado el, el tema de sacar lo mejor del invitado. Mm -hmm. Entiendo que ha habido, antes o después, un invitado al cual te ha costado sacar lo mejor de él, pues un poco a la fuerza, ¿no? El decir, no está fluyendo, algo tengo que hacer. ¿Te ha servido tu conocimiento en psicología para darle la vuelta a la conversación y decir, venga, tengo que echarle huevos, mmm, veo que no funciona, Nacho me está mirando con cara de que esto no va, esto no va... ¿Y has tenido que usar tus recursos para, para convertir esa entrevista que estaba siendo muy áspera en algo interesante?
2: Nada más que lo de psicología que yo cuando estudié la, la carrera pff, te dan conceptos técnicos y te dan y nombres y tal, pero a partir de aquí una persona tiene empatía o no tiene o la puede ganar, pero no te la enseñaron en la carrera uh -huh. o sobre todo yo creo que es empatía y es ay, ah, ¿por qué no decirlo, no? O sea, la empatía te sirve para, para apoyar, para manipular, para convencer para hacer sentir bien para muchas cosas te puede servir, ¿no? Para el bien y para el mal. Eh, ha habido momentos en los que sí, me, me, te das cuenta ¿no? durante la charla, yo me doy cuenta, digo, uy, te, hoy tenemos un día más complicado porque <risa> habla poco, es muy monosílabo o porque te pensabas, que eso me ha pasado más de una vez, que iba a ser la bomba, pero luego, oye, pues no, es tan, pues no mola tanto. Y ahí es cuando pues eh, tengo que interpretar más, tengo que interpelar más, tengo que estar más, más metido en la, en la conversación... No interrumpir, porque a lo mejor, ya te digo, no hay donde, donde sacar mucho, entonces tengo que tengo que no forzar, pero sí intentar tirar un poco más del carro. Uh -huh. No es lo ideal. No, no es la psicología en la carrera en sí, pero sí que es verdad que yo siempre he sido una persona que he tenido donde gente y facilidad para quedarme con la gente. Entonces, esto, por supuesto, lo aplicas. ¿eh? Lo aplicas porque es, que es parte de mi trabajo.
1: Y a la inversa, tener ese, ese invitado que dices tú, Vine por cobre y encontré oro, ¿no? Alguien que te hace que te hace el programa él solo.
2: Hay gente que ya lo sabes que va a ser facilísimo. Cuando viene un Iker Jiménez, por ejemplo, un tío que toda la vida en la tele, que es un mega comunicador, ¡puff! a ese le podría decir, buenas tardes, cuéntame algo, dos horas después. Bueno, ya hemos acabado el programa.
0: Se notan las tablas, ¿no?, gente,
2: de la gente. Hombre, ¡Oh, te digo. ¡puff! Eso... eso esos son tirados. Son programas uh -huh. tirados. O gente que habla mucho y que, que encima tiene gracia hablando. Sí. Incluso youtubers, ¿no? Un Chocas, un Illo Juan. O sea, son súper fáciles de hacer. Uh -huh. Porque son gente que está acostumbradísima a charlar. Entonces, cualquier tema que saques sabes que tienes ahí, tienes buena conversación. Eh, y es un regalo, sí, hombre. Está muy guay. O cuando, te, o cuando dices... David Jiménez, por ejemplo, ¿no? Que lo pongo como ejemplo porque es de los últimos. Hostia, yo pensaba que iba a estar bien. Pero luego cuando terminé, me acuerdo de pensar, madre mía, que esta entrevista es una puta bomba. O sea, habla de, de, del tema de la guerra, cuando era corresponsal, cuando es director de, de un diario de los importantes de España, cómo le intentaba manipular los políticos, los empresarios. Todo es una locura. Y eso me di cuenta, mientras estaba en conversación, digo, guau, es que este, a este tío no tengo que decirle mucho. Con poco, él mismo ya sabe lo que tiene que decir, lo que no. Uh -huh. Es un periodista de raza, ¿no? Entonces es, es estos casos son muy chulos. La mayoría de gente que traigo es, es, es muy fácil. O sea, me he encontrado pocas veces con esa situación de decir, vale, me esperaba oro y me están dando pata de palo y, y, y maderón del malo, ¿no? De, que toca remar, ¿no? Dentro".
0: Remar sí. en cajeta. Sí, eh,
2: remar ahí con cajeta y con agujeros.
0: <risa> Oye, y algo que yo te quería preguntar es acerca de la, la autogestión de la fama, porque obviamente ahorita ya. Vaya, o sea, yo me acuerdo que antes ver a alguien en la tele era, güey, era lo, lo más y en el cine, olvídate, no se tocaba, ¿no? Incluso la gente del cine no bajaba la televisión y la gente, o sea, era, era muy, muy, muy marcadas esas líneas. E incluso, bueno, yo, yo soy más o menos de su quinta. Entonces yo tengo eh, esta, esta noción de la evolución de internet ¿no? y la evolución de YouTube y cómo, cómo pasaron de ser esos, esos de YouTube, así este menospreciados, a, a, a donde oye, ¿quieres venir? Ven acá, ven a mi programa de televisión. quiero Y ya, ya ustedes son más famosos que la gente de televisión, incluso del cine. Es un estatus de celebritismo a lo mejor un poquito diferente, pero, pero la fama está ahí. ¿Cómo, ¿Cómo autogestionas tú esa fama? Porque bueno, tú eres, tú eres tú, tú eres una empresa, ¿no? Y esa empresa va, va, va derivando en otras cosas, pero al final de cuentas tú tienes que, que decidir a dónde va tu contenido, a dónde va tu persona, cómo mantenerte centrado para seguir trabajando y no perderte en, en ese estatus de celebridad que tienes ahora. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces para manejarlo y autogestionarlo?
2: Mm. Esto es algo que nadie te enseña, ¿no? No no hay, eh, cuando estás en tercero de primaria, la asignatura de la fama. Venga, <risa> capítulo 1, Stalkers. Capítulo 2, las chiquillas. No, 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 eso lo, va, lo, lo vas... Eso a lo mejor sería el capítulo 7. Eh, lo, vas, lo vas aprendiendo sobre la marcha, lo vas aprendiendo sobre la marcha. Cada uno lo lleva diferente, ¿eh? cada, cada uno lleva la fama de una forma diferente. Hay gente que lo lleva muy bien, hay gente que lo lleva horrorosamente mal, hay gente que lo lleva mix también hay momentos mira lo primero es que te adaptas eso eso está claro también decías una cosa interesante no antes de ir quizás al meollo que es el tema de, de que antes nos tenían como como fama de tercera o de cuarta o de quinta no eran como estos del frikis cuatro frikis de internet y esto es así o sea, yo lo notaba y lo notábamos todos que éramos cuatro las nociones que éramos cuatro mataos cuatro mataos claro de repente pensaban hostia, cuatro mataos y ha ganado un millón de euros en un año el matado este. Dice, oye, que a lo mejor no está matado, ¿eh? Claro, <risa> claro, cuidado. Que a lo mejor el matado eres tú. Y eso fue un choque. Eso fue un choque. Porque es como, coño, pero ¿esto qué es, estos tontos? Y yo también lo entiendo, porque si eres un tío de 50 años y ves a cualquier youtuber de la época, wow Dios mío! Wow! Es, es otro lenguaje. Uh -huh. Es otro lenguaje. Y va a otro público. También es cierto, ¿no? Pero creo que ahora, como bien dices, esto está cambiando por completo. Yo creo que ha ayudado mucho gente como Ibai, que mm. ha fusionado muy bien el formato nuevo con... En, también entrevistas con gente de toda la vida, con, la, con los periodistas, con el deporte. Gente muy top, como Auron, como Rubius, leyendas, no que la gente ya sabe que son leyendas. Yo mismo con, con esta fusión que también hago no de, del mundo clásico con el mundo de internet, creo que hemos sido un poquito los que los que eh, hemos abierto a, a, a lo antiguo, que se den cuenta de que nosotros, de que un tío que se esté todo el día jugando videojuegos tiene tanto mérito como el que está actuando en Hollywood, al final no deja de ser entretenimiento, el que está actuando en Hollywood tampoco es eh, neurocirujano, es un tío que le dan un guión, se lo lee y lo interpreta lo mejor que puede. El que está haciendo gameplay lo mismo, es un tío que se pone ahí, lo hace lo bien que puede y entretiene. Al final la, casa, la, la, la clave está en eres entretenido para cuánta gente y esto es lo que vales. ¿A cuánta gente entretienes? Uh -huh. Y el tema de la fama, ahora que ya podemos decir que lo único que nos falta, lo único, y, por, y, que, y que tarde y que, o que no llegue, son los paparazzis. No tenemos aún este estatus de eh, con quién nos acostamos o eh, de amorillo. Esto aún no lo tenemos, pero... Lo tenemos más en el ambiente Twitter, que es una puta cloaca, uh -huh. pero no en la prensa, no, te, no hay la revista. Lo intentaron y, fu y se fue a, a tomar por el culo, por suerte. Lo intentaron, ¿eh? Me acuerdo que salía en la portada. La, eh, la, con la
1: o alguna de estas, ¿no? Que eran... Sí, y
2: no me acuerdo cómo se llamaba, pero era rollo. In intentar hacer lo mismo con el mundo Ajá. YouTube. Salía el Rubius, salía yo, y, 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 y qué fuerte que teníamos paparazzis. Me sentí uh -huh. fatal, ¿eh? Pero le salió el tiro por la culata. Pero creo el, yo que claro, eso te... tiene
0: que ver también por la personalidad del youtuber, ¿no? Que es como más... Como que siento yo que en la televisión y en el cine se guarda un estatus, una como mm. compostura, un aura de de privacidad, ¿no? Y, y, el, y el youtuber es más, este soy yo. Mm. O sea, y...
2: Eso pasaba antes, pero ahora fíjate que casi todos los actores tienen redes sociales y están todo el día haciendo el subnormal ahí. Mm. Eh, los de la tele también, los de la tele al final... Todos con sus redes, preocupadísimos porque se dan cuenta de que no son buenos en esto, no se, no se les da bien. La, los, pre, los presentadores de televisión que no saben utilizar el formato bien y, y ves que están preocupados por eso. Se ha perdido un poco la magia del famoso inaccesible, que a mí me gustaba. O sea, yo cuando era pequeño y veía a un famoso y era como, ¡ah, oh, Dios mío, qué vida! Y ahora el famoso lo ves que está yendo a comprar y te hace un story, y te hace un TikTok bailando.
1: Como rollo. Pierde sí. esa, esa pátina, ¿no? De... Esa aura,
2: esa aura. A mí, a mí me gustaba la aura esa, ¿eh? Pero bueno, esa, son cambios generacionales, es lo que ahora, es lo que ahora toca. Uh -huh. Entonces el tema de la fama, pues cada uno lo gestiona diferente. Yo en mi caso eh, entendí rápido y ahora cada vez va más, ¿no? Entendí rápido que hay cosas que ya no voy a poder hacer o que o si las hago, me las juego a que sean pesadas. Uh -huh. Yo decido si ese día lo quiero hacer o no. ¿Qué implica esto? Pues yo para, para mí, por ejemplo, ir al cine es, una, es, es, un, es un momento. Es un uh -huh. momento que tengo que decir, bueno, ¿Tiro la moneda o no? Porque puedo tirar la moneda y que, y que, oye, de puta madre, pero puede salirme el tiro culatero, que esté toda la película con un grupo de gente mirándome constantemente, observando, haciendo fotos ir a cenar en según qué sitio, lo mismo parque de atracciones, lo mismo mm. uh, centro comercial, lo mismo bueno, hay ciertas cosas que yo ya me la juego pero tú, pero tú lo sabes lo más jodido para mí de la fama y creo que es lo que más jode a todo el mundo es la presión social la presión social de siempre estar observado por la masa, de la presión social del éxito, de de decir, hostia, estoy aquí, pero si estoy aquí, la gente que pensará de mí, ¿no? Uh -huh. Tengo que estar aquí. Uh -huh. Y es, es, eso es lo jodido. Pero bueno, yo lo llevo bien, la verdad es que me la pela bastante lo que se diga de mí ya desde hace años, y bueno la bueno, mía, hago lo mío. Uh
0: -huh. Es que tú tienes toda sí. tu vida adulta de, de, de famoso, o sea, básicamente, ¿no? Entonces yo creo que este, eh, esta curva de aprendizaje ya, para ti ya la tienes como muy internalizada, pero sí. eh, ¿en qué momento tú te diste cuenta de que, de que lo que hacías o lo que decías eh, iba a repercutir mucho, ¿no? A, a nivel personal. O sea, ahora sí que tu, tu primera, tu primera funa, o tu primera vez que dijiste, ah, cabrón, ya. Ya lo que yo tuité o ya lo que yo publique en mi, en, un, en mi canal de YouTube o algo tiene impacto y la gente lo está viendo. Y va a sacar clics de ahí o va a sacar este, historias de ahí.
2: Bueno, pues todos los temas de... de, de es que no, no me acuerdo de exactamente la época, o sea, el, el año, ¿no? Pero era cuando, cuando empezó quizás más la, la, la cultura esta de, de, del, del bienquerismo, del tema feminismo, del tema... Ahí es cuando empezó a, empecé a notar de decir, uy, uy, que hay masas que están muy sensibles. Mm. Y ahí te dabas cuenta de que, hostia, lo que antes yo hacía una broma, mi colega, por Twitter, ahora esa misma broma puede ser un problema sería 2017, quizás, 2018, 2017 o algo así, porque antes era una puta jungla, quizás demasiado, ¿eh? O sea, yo soy el primero sí. que dice, uy, uy, uy". Veo, cosas, veo cosas que yo decía o hacía que, que hoy, me sent o sea, hoy me siento mal viéndolas, uh -huh. porque nuestra mentalidad ha cambiado mucho, para bien en algunos casos, es decir, y a mí me parece fantástico que haya mucha más conciencia feminista, que haya mucha más conciencia, respeto a las minorías, eh, ya sean raciales, ya sean... Um, eh, sexual, de orientación sexual género, tata, me parece perfecto pero creo que nos hemos pasado de tirada y hemos llegado a una especie de inquisición extraña en la que bueno hay como cámaras de eco en las redes sociales donde grupos ideológicos intentan menoscabar al otro por cualquier tema no y es, y, y es lo que ha convertido que, por ejemplo, Twitter, que es la red social que es más así, para mí se ha convertido en un puto vertedero y que me da asco pasar mucho rato en Twitter. Yo hago la mía, hago mi broma, hago mi comentario, me hago mi promoción y po poca cosa más.
1: Claro, pero además estamos en un punto en el que ya no son las opiniones que tú viertes sino en tu caso pueden ser los invitados, porque tienes invitados que son muy cómodos en ese aspecto, un Nate Gentil un... Pero tienes invitados que son muy incómodos para ciertos sectores, has tenido a Oriol Junqueras, has tenido eh, Juan Soto Ibals, Pérez Reverte, que son invitados que dependen que ambientes pueden percibirse como hostiles o muy incómodos, eh, entiendo que esto no lo tienes en cuenta por lo que has mostrado, ¿Te ha causado algún malestar? ¿Has tenido repercusiones por eso? ¿Te, te, han, te han intentado funar por, oye, cómo llevas este? Eh, ¿Has masajeado a este con la entrevista o has sido poco duro o demasiado duro, no, incluso?
2: Que yo sepa, no, a ver, está claro que si yo ahora mismo, cada vez que traigo un invitado de estos, pongo Jordi Wild en Twitter, eh, bueno, no hace falta que venga nadie, lo pongo ahora y, 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 y me vuelvo loco. Me vuelvo loco, me vuelvo agresivo y quiero salir a la calle a pegar a gente. O sea, es que me, me pasaría eso, por lo tanto no lo hago. Porque es que... Y, pero esto, esto se aplica a cualquier persona conocida, ¿eh? Uh -huh. Que Messi se busque, que Cristiano se busque, que se busque... Eh, Risto, que se busque cualquier persona. Que se busque rubios, que se busque incluso gente que cae también como Ibai, como Auron. Que Ibai ha tenido problemas de hate. Tío, que es súper blanco, que su humor es para todos los públicos, que uh -huh. es muy correcto. Incluso él, que es como un ser de luz, ha tenido hate. Eh, claro, imagínate, ¿no? Pues imagínate yo, que no me corto. Pues en ese sentido, siempre hay los críticos, de siempre, pero es verdad que en ese sentido no he tenido casi problemas. O sea, he traído a gente, como tú bien dices, que tiene controversia, pero Julio Junqueras, la gente salió encantada. Incluso la gente que no está de acuerdo con él, dijo hostia, qué tío más interesante para hablar. Uh -huh. Con Arturo Pérez de Verde, la gente le encantó el podcast. Y creo que es uno de los tíos que tiene una mala fama menos merecida de todos. Porque es verdad que es muy. es muy incendiario en Twitter, pero siempre hay una lógica, y no es. No te va a llamar subnormal porque sí, ¿no? Juan Soto y que tú puedes estar de acuerdo con él o no, pero lo justifica todo perfectamente. De hecho, hay cosas que ha dicho, como lo del sí es sí. Ha tenido toda la puta razón. O sea, la clavó. Dijo, esta ley es una mierda porque va a provocar que uh -huh. violadores, abusadores salgan antes de la cárcel. Ya lo verás. ¿Qué está pasando uh -huh. esta semana? Esa noticia de la semana. Esa noticia de la semana. Y vuestra otra vez, pues, ineptitud en nuestros políticos y, y, y muy poca autocrítica, desde luego. Uh -huh. Bueno, no ha habido problema en ese sentido. Hay más si yo digo algo y luego se me saca, o se me saca de contexto. Uf. Pero hay un momento en el que yo, como pasó Oriana Montero hace un par de semanas, no me gustó lo que dije porque hay una cosa que no estoy de acuerdo. Rectifiqué eso porque no me gustó. A partir de aquí, incluso la invité y está invitada. ¿Por qué no? O sea, ¿Qué problema hay? No invita a Oriol Junqueras, que para muchos es el diablo. Podría invitar a Puigdemont mañana, podría invitar a quien sea, o se me da igual. Si me, cae, si me cae bien, si noto algo. Yo no tengo nada personal contra ella pero hay muchas cosas de su pensamiento que no soportó. Uh -huh. y, y, y yo esta semana la voy a criticar en la tertulia, porque sí sí me parece una puta vergüenza. Sobre todo me parece una vergüenza que no haya autocrítica, que no digan, oye, nos hemos equivocado. Vamos a tirar atrás algunas cositas porque se ha liado. No, no, la culpa es que los jueces son machistas. A ver, te toma el culo, hombre, por favor. Oye, o sea, ahora, es un poco autocrítica, no pasa nada, nos equivocamos todos. Sí.
1: Ahora vamos a, vamos a ser sinceros. Si te dice que sí, y vas a tener una entrevista dura, ¿eh?
2: No. No, porque, ¿No te parece? No, porque creo que soy suficientemente maduro y estoy seguro que ella también como para tener enfrente a una persona quizás con puntos muy discordantes y que se pueda tener una conversación educada. Uh -huh. Como pasó, por ejemplo, con el debate de comunismo que hice entre Juan Ramón Rayo y Roberto Vaquero. Uh -huh. Dos personas que no tienen absolutamente nada que ver, pero que pueden mantener una conversación. Yo estoy seguro que una, con una Irene Montero yo podría mantener una conversación uh -huh. perfectamente. No es sí. ninguna bestia. Está también mucho más demonizada de lo que es realmente, uh -huh. que para mí uh, no tendría ni que haber seguramente un Ministerio de Igualdad porque yo los temas de igualdad los metería en cada uno de los sectores en los que hiciera falta. Lo he dicho muchas veces y me mantengo, pero no la veo como tan desastre como muchas veces eh, desde algunos puntos eh, que parece que directamente sea el demonio o sea uh -huh. eh, una persona que no pueda ni caminar. Entonces yo podría tener una conversación seguro.
1: Y hablando de demonizar, ya que tenemos aquí a Ernesto, eh, vamos a sacar un, un, pequeño, un pequeño tema eh, por la parte que te toca. A ver qué... Rubius, Auronplay. ¿A mí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se saca? Sí, por las, por lo que comentaba. Ah, con porque aquí Island. parecen los Eslan, ¿no?
0: Porque aquí parecen los Eslan. ¿Cómo se okay. saca de,
1: de, de contexto <risas> en una conversación que es entre colegas? Porque al final no termina de salirse de ahí. Es una conversación entre colegas y la repercusión que puede tener un comentario más o menos acertado, pero que de puertas para adentro todo el mundo lo hace. ¿Qué? qué ¿Qué, ¿Qué te parece a ti este tipo de sacada de tiesto ah, conmigo o a esto? A ti, a ti. Ah, vale,
2: vale. <risa>
0: a ver, mira, te vamos a poner porque. Porque Ajá. ya lo platicamos darme y yo. Y, y, y yo, siendo mexicano, yo no veo problema con lo que ellos comentaron. Eh, eh, sin embargo, no están equivocados. Eh, o sea, obviamente, ve, 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 venir, a, venir a México por. ...para recibir un premio que a lo mejor no les, no les ofrece nada a ellos con los monstruos que son. Es una inconveniencia. Y es una. Es, es, es incómodo. O sea, güey. Porque yo voy a tomar mi tiempo. Voy a dejar de, de producir mi contenido. De ganar dinero. Por ir a unos premios. que no me ofrecen nada. O sea, no, no me dan nada. Sin embargo, me están metiendo en una. en una controversia que yo nunca busqué. Y que es completamente innecesaria. no o sea Es, es lo que. O sea, yo. Yo honestamente eh, los justifico a ellos en su. en, 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 en esa reticencia de, de, de venir a, a personarse a unos premios que a lo mejor pues no les llama la atención, ¿no?
2: Mira, aquí hay varios puntos. Uno, evidentemente, como dice Darma, es una conversación de amigos. No hay nada que te lo puedas tomar en serio desde que Auron dice que si el avión van a tener problemas con la verga. O sea, es que... O sea, ¿Cómo te puedes tomar colegueos. en serio? O sea, una, una conversación de vacileos, porque se están vacilando, al final son Ajá. dos latinos, dos españoles, en el que se están vacilando mutuamente. Están haciendo coña, están haciendo broma. Que ya de esto se saque como un problema real de, de Latinoamérica versus España, me indica que como he dicho antes, buena parte del público que ve este tipo de eh, entretenimiento o es muy infantil, o son muy niños, o son muy tontos. Y yo creo, que, yo creo que es más la primera que la segunda, es decir, son gente muy infantil, con muy pocas tablas, eh, muy literales, por lo tanto, muy poco culturizados porque les falta, uh -huh. es normal. Entonces, es normal que a un niño lo enfadas más rápido, porque te ha, tenido, ha vivido menos, ¿no? Esta es una, uh -huh. dos. Hostia. Eh, también hubo problemas con Alex Capo y tal Vamos a ver, negar que Latinoamérica Es 14.000 veces más peligrosa que Europa Es que es de ser, si no lo aceptas es que eres, eres, es que eres muy tonto o sea Es que Latinoamérica es más peligrosa Pues si yo he ido a México cuatro veces No me ha pasado nunca nada, tengo amigos mexicanos He estado en Argentina, en Buenos Aires y evidentemente no significa que pongas un pie y te mate, claro que no, y estos son bromas que hacemos, yo hago mucho vacile con las pistolas y todo eso, lo hago de, con el cariño porque yo adoro Latinoamérica, os lo he dicho antes, el 70% de mi público en el Rincón de Giorgio era latinoamericano y siempre me han tratado 10% y le han entendido mi humor, me han, han sido súper cariñosos. Pero son países, o muchos de los países, que tenéis problemas o tienen problemas estructurales graves, donde la policía es una mierda porque les pagan cuatro duros y está absolutamente corrupta. Donde hay una cultura de la criminalidad que en muchos casos ya está arraigada en, el, en la propia vamos a decir, idiosincrasia del de país, uh -huh. como podría ser en Colombia, en México, eh, donde hay cosas como cárteles que nosotros no sabemos ni lo que son. Tenemos cuatro bandas de mataos en la plaza y ya estamos cagados nosotros. Hostia, uh -huh. los latín no sé qué. tío En Latinoamérica tienes cárteles organizados que te secuestran, que te matan. Tenéis cultura de armas mucho más fácil que aquí. Aquí es dificilísimo ver una pistola, es casi imposible. O sea, es muy complicado que alguien uh -huh. tenga una pistola. O eres poli o eres cazador y no vas con la pistola. Uh -huh. Es diferente. O sea, eso, es que negar eso. Porque también negaba, ¿no? Es que Latinoamérica es segura. Bueno, Latinoamérica es segura si la comparas a lo mejor con el Congo. Pero no es segura si la comparas con Europa.
0: Y eso me lo dicen sí. a mí,
2: amigos colombianos que me dicen, es que, que os quejáis de Barcelona. Pero es que tenemos zonas en Colombia que no puedes estar de noche, ni para un uh -huh. colombiano. Esta es otra, o sea, Vamos a poner un poco también las cosas sobre la mesa, que no se puede decir nada, todo el mundo se ofende por todo, sí, yo... si, te ofende, si te ofendes
0: por eso eres uh -huh. tonto, es que no hay más. Sí. Y, y yo como mexicano, eh, una vez le, le comenté a Dharma que yo me salí de México en el 2011 cuando estaba en el punto más álgido, a mí, ahí me tocó ver el, la primera ejecución de un, de un agente de tránsito, yo iba llegando a mi trabajo y estaban recogiendo el cuerpo limpiando la sangre, porque lo mataron ahí enseguida entonces a partir de ahí fue yo yo mi juventud, mis últimos años de colegio los, los viví con un solo amigo, él se subía a mi carro, yo me subía a su carro, nadie más se subía a nuestros, a nuestros coches porque pasaba de que te subías de ride con alguien y iban a matar a ese alguien y te llevaban entre entre los que estaban ahí, entonces era muy muy tensa la situación, era muy difícil y yo recuerdo que cuando, cuando salí de, de México que me vine a trabajar acá a, 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 a California eh, mi acto de adrenalina era conducir en las noches con los vidrios del coche abajo y pararme los semáforos en, en rojo sin sentir algún miedo o alguna era, era un acto de adrenalina wey, o sea, sentías la adrenalina eh, a ese punto entonces obviamente digo y, y, y sin sin ir más allá esa semana se viralizó la el video de un perro con una cabeza humana o sea justamente sí, en, lo
2: hablé lo hablé en, en el podcast eso. en,
0: en esos días entonces oye le estás reclamando a personas es que no somos inseguros no pasa nada y lo único que les llega es pues es, es, es la basura que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues tampoco podemos culparlos. Y volviendo al tema, o sea, era un colegio, era una práctica de, de, de amigos. Evidentemente, y evidentemente,
2: si vamos a los SLAN o quien vaya a los SLAN va a salir del avión, se va a ir a un hotel cinco estrellas y, y no va a vivir el México real. Evidentemente, uh -huh. a no ser que quiera, porque a lo mejor yo si sí fuera, que no lo sé, no, no sé si ni voy a estar nominado por el tema uh -huh. del stream y tal. Si fuera, que incluso aunque estuviera nominado tampoco sé si podría, pero bueno, si fuera, yo soy una persona que a mí me gusta mucho la calle, me gusta mucho ver las cosas de verdad y a lo mejor me cojo a, me a dos amigos mexicanos y digo, loco, vamos a tomar una, unas enchiladas pero, pero en un sitio chulo de México y me pongo una capucha y porque me apetece, o sea, me apetece realmente vivir eso, ¿no? Pero lo último no, que era el tema de, lo, de que es un premio. Es un premio. Es que si me dijeras que van a México, o tenemos que ir a México para hacer el vídeo de nuestra vida, o porque hay algo muy importante, todos iríamos. Todos iríamos, porque nosotros fuimos de gira, por ejemplo, por Chile, Ar Argentina, cuando hicimos ese tour, los, los youtubers. Uh -huh. Y fuimos tan contentos y nos lo pasamos, increíble. Pero ir a unos premios. Oye, pues no tampoco es algo que, 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 que te vayas a morir de la ilusión, aunque ganes. Y esto es una realidad. Muchos dicen ¿no? es que los latinos venían. Bueno, pues le vi vienen porque tampoco son tontos y van a hacer contactos. Uh -huh. Vamos a poner también un poco la realidad sobre la mesa. O sea, ¿por qué vienen? Pues porque España es muy poderoso a nivel mediático del mundo youtuber y streamer y tal. Y saben que si vienen, van a conocer a gente con la que juegan, van a hacer contactos, van a hacer piña. También vienen por un interés propio. Aquí no todos somos eh, hermanitas de la caridad. Nos movemos, <risa> en muchos casos, por interés. No lo no digo a malas, ¿eh? para nada. Yo también me he movido muchas veces por interés. Digo, hostia, ¿qué palo me da ir aquí? Pero tengo que ir porque voy a conocer a Manolito, que me interesa conocerlo. Y me da uh -huh. un palo, pero lo hago. Pero también lo hacen ellos. Entonces, sí, había gente, no, es que siempre tenemos que ir los latinos a Barcelona. Bueno, o a España. Bueno, se, se ha hecho un premio. No se ha hecho más, solo ha habido una gala. Tampoco no están cada dos por tres trayendo a gente en latinoamérica y evidentemente españa eh, ha sido muy importante a nivel de, de, del mundo del stream no uh -huh. más grande del mundo sauron play a nivel de cifras antes es verdad que había germán pero la otra gran estrella era rubius la otra gran leyenda había gente muy top aquí entonces es normal que en españa haya habido mucho movimiento
0: justo no y es lo que comentamos darme yo digo es que tú vas por un networking que vas buscando a lo mejor algo que te pueda ayudar. A lo mejor una marca. O sea, si los premios fueran de YouTube. Y YouTube te dijera, güey te quiero aquí, te necesito aquí. Te pago tu... tu que vengas y todo, y esto bueno, pues ya es, queda, queda bien con la marca o lo que sea, pero tío, ¿qué, qué networking le puede beneficiar a Auronplay o a Rubius o a, a estas personas? ¿A, a, ¿A qué van a México? A, qué les, o sea, ¿Cuál es por el ilusión. beneficio? Lo ¿no? único razón más que allá, es por ajá, ilusión. Más allá de a está, lo mejor no hay más. conocer México, pero digo, si yo, yo quiero conocer México yo me voy en un tiempo que yo quiera a lo mejor que esté baja la monetización, a lo mejor que yo tenga, yo tenga programadas mis vacaciones y me voy a Cancún o me voy a, a lugares que a lo mejor me interesen más.
2: Sí, no, no. Eh, es, que es, es, que es, es que es la realidad. Es que al final, y, y hablamos, por ejemplo, de Auron, que Auron, si no lo sacas a un metro de su calle, es muy difícil. Porque es así, porque es un tío casero. O sea, vas a decirle que vaya a México si, el otro, si la otra vez a Barcelona no fue. ¿Por qué? Pues porque es muy comodón y es así. Y, es, y, es, y también es ese punto que tiene ya carismático y al meme ¿no? de Auron. Sí. Entonces no pasa nada. Oye, ¿qué le vas a pedir? ¿Que, ¿Que se haga todo el viaje para recibir un premio? Pues lo más probable es que no vaya. O Oye, Rubius no lo sé. si, si no Nos da palo a todos. Sí. Eso ya te lo digo yo que lo he hablado. Nos da pereza a todos. Otra cosa es que al final la pereza la puedes dejar a un lado e ir. Pero nos da palo a todos. A todos.
0: Oye, para ir a un premio. Esto, esto quisiera, eh, tú has sido también muy abierto en tu crítica de cómo el Internet está influyendo ya en, en nuestra vida personal, sobre todo la cuestión del de anonimato en Internet que yo creo que ya también es un problema y hay que empezar a, a, a buscar mecanismos para regularlo, o sea, porque al final de cuentas, o sea, no sé si a ti me imagino que si te han llegado amenazas, si te han llegado de que te voy a partir y esto y aquello. Y es muy difícil eh, tener una rastreabilidad en cuanto a, a quién te está quién te está jodiendo, ¿no? Y en estos temas de la funa, en estos temas de las cancelaciones y todo esto es muy fácil hacerlo detrás del anonimato. Eh, en, eh, obviamente hay, hay dos líneas, ¿no? Hay gente que dice que hay que, hay que proteger el anonimato en internet, sí. pero es verdad que ya el internet es parte de nuestra vida, incluso más parte de con lo que interactuamos físicamente, ¿no? O sea, tenemos incluso relaciones significativas a través de internet, sobre todo esta pandemia exacerbó todo eso, ¿no? Yo ahorita mis mejores amigos no es gente que yo haya conocido en persona. Hay gente que yo le he visto a lo mejor una vez, a Dharma yo lo he visto una sola vez en mi vida en persona. Y es uno de mis mejores amigos. Entonces, es, esa noche inolvidable, esa noche esa inolvidable. No, sí, esa noche inolvidable de fue... pasión, Ajá. Sexo absoluto. No, y luego eh, te cuento en, lo que pasó Cancun. con quien en Japón, eh. El, más que hable, el más... No, pero eh, eh, que lo tuviera los dos aquí, eh. Akira, Akira eh, y eh, tuvieron no estuvieron los dos aquí y no, no te cuento qué sucedió. Akira, ah, otro pero, genio, otro genio. Sí, Kira. sí, te quiero mucho, Akira. Saludos. Este, Pero eh, ya llegamos a ese punto donde güey, ya, ya necesitamos tener una dirección en internet, o sea, ya necesitamos ligarlo de alguna manera. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo propondrías una gestión y una regulación de internet y también qué internet regular y qué internet dejar un poco anónimo
2: hay una, una cosa muy clara, si tú proteges mucho, 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 mucho el anonimato es que algo tienes que esconder esto es así, esto es la, la básica si tú estás en plan, no, no, mi anonimato es que muy claro, muy claro, lo que tú quieres hacer no es esa es, es la verdad no porque al final eh, cuando tú ves a una persona por la calle absolutamente tapada con pasamontañas en agosto ¿qué piensas tú? guau wow. Buah, mal rollo, más rollo, este, este va para el banco. Claro, pero al final te escondes, cuando te escondes es que algo quieres esconder, ¿no? ¿Qué
1: problema habría
2: que pusiéramos el puto DNI o la identificación personal cuando te registraras en, un, en una red social? Que es el punto mágico, las redes sociales. Es el punto mágico. Porque una web, yo entiendo que tú si vas al Marca a leer, si ha ganado el Barça, no tienes que poner ahí el DNI, espera que soy malolito. Pero, por ejemplo, una red social, Hostia, ¿por qué no? Es que no lo entiendo uh -huh. como coño no se está haciendo ya. Y luego tú, con tu identificación, que tampoco creo que tuviera que ser pública para todo el mundo, Ajá. eso es lógico, porque igual que yo no voy por la calle con un cartel de me llamo Jordi Carrillo, no, porque no, no, no es así. Pero si a mí, yo la lío y te cojo a ti, te voy por la calle y te pego un coscorrón y tú me denuncias, yo soy una persona rastreable y entonces es fácil. Si yo soy eh, extreme rules 69 men, y te acabo de decir que te voy a matar, hijo de la gran puta, como te voy a te reviento. que eso es denunciable, porque por ¿Sí? la calle eso es denunciable. Uh -huh. eh, bueno, me borro la, con la cuenta a día después y rastréame. Que si soy un poco listo y lo hago con IP falsa. Bueno, eh, suerte, suerte, crack. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo solo permitiría hacer cuentas con DNI. Punto y final. Igual que si tú quieres, por ejemplo, eh, que además ahora es el mejor momento, sin duda, entrar en una aplicación de estas de criptomonedas. Que ha sido el éxito del siglo. Que me he forrado por el culo. Me he forrado por el culo. Eh, estas aplicaciones te piden DNI DNI al lado de tu cara para comprobar que... Ah, es. sí. Oye, sí. ¿Por qué? Porque manejamos money, porque son cosas importantes. Uh -huh. Oye, pero cuando tú manejas opiniones y hay interacción social, eso es muy importante también, ¿eh? Porque eso, es... eso no, no, no cuenta
0: justo ¿no? si tenemos reguladas interacciones sociales en la vida bueno es que ya internet es la vida real o sea porque muchos decían no es que la vida es real y yo recuerdo cuando iba en la, en la secundaria o en la preparatoria decían es que internet es internet o sea ahí no pasa o sea es como una línea muy marcada donde internet no baja al plano terrenal y todo se queda ahí ¿no? pero ahorita ya es la vida real o sea, ahorita eh, yo creo que eh, más de la mitad de nuestras interacciones sociales es por Internet, o sea, ahorita ya el bully de la escuela no es aquel que te que te agarra coscorrones, no, o que te agarra patadas en la escuela, ya es el que te está hostigando por Internet, el que te está hostigando por, 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 por redes sociales. Entonces, ¿por qué no regular esas interacciones de la misma manera en que nosotros tenemos reguladas las interacciones en, en físico, es, es decir también la minoría de edad en internet yo creo que es un tema muy importante porque ahorita, si tú en la calle ves a un tipo de, de, de 36, 40 años hablándole a una niña de 4 de, de o de 8 años, o sea tú como adulto es un bandera rojas, porque eso no está también bien eh, clasificado y tipificado y, y, y hay una mejor gestión hacia eso, tiene muchos problemas en internet.
2: De hecho yo no sé si permitiría a menores de edad tener redes sociales Sinceramente, no sé si, si si hiciéramos eso de controlar con, con identificación. Yo no sé si permitiría, bueno, quizás menores, pero a partir de 16 años. Vamos a poner una edad, porque hay países en los que no eres mayor de edad hasta los 21. Me parece también excesivo. Pero mmm, poner una línea, sí. A mí no me parece bien que un niño de 10 años tenga redes sociales. No me parece bien.
1: O al final se podría hacer pues como estas discotecas, ¿no? Para chavales que no tienen alcohol, que son hasta cierta hora, que te venden zumos, refrescos, pues redes sociales hasta los 16, ¿no? ¿Qué sé yo? algo Sí, te
2: imaginas, pero yo creo que a lo mejor el problema es que las redes sociales requieren de una madurez uh -huh. eh, para que funcionen bien y no sean tóxicas que quizás un chaval de 12 años no tendrá, ¿no? Y ahí se podría dar lo que tú dices igualmente Puedes tener a un tío de 15 años y medio Hablándole a una niña de 6 ¿No? Uh -huh. que general se da el caso eh, un poco, Se puede dar perfectamente Yo, sea como sea Yo creo que ya va siendo hora de empezar a controlar un poco los temas uh -huh. A ver qué hace el, el Elon Musk con Twitter Que no me está molando nada Cómo está tratando es todo una... el tema ¿eh? <risa> <risa> Mira, que A mí no me sale a Elon Musk Y hay cosas suyas sí. que me gustan mucho Otras que no Ajá. y desde luego Twitter me está pareciendo un despropósito todo lo que está haciendo el, el problema todo más o sea...
0: el problema más grande con Elon Musk ahorita es su megalomanía, o sea el tipo sí, ya sí, tiene el, el dinero se del se mundo el tipo ya tiene todo el dinero del mundo y yo creo que si llega a ese punto de la pirámide de Maslow donde le escapas completamente ojo con el dinero de Elon ¿Sí? Musk
2: ¿eh? porque ¿Sí? Elon Musk no es de esas personas que tenga el dinero en el banco Ajá. él tiene grandes inversiones y porcentajes de, de muchas empresas de las suyas pero no tiene el dinero, por ejemplo, ha vendido una parte de sus acciones de Tesla para eh, ayudar a la compra de Twitter, esos 44 mil millones de dólares. O sea que es, es, es evidentemente muy rico, ¿no? Pero que, que no es de esos ricos que además de invertir tienen el banco uh, 800 mil millones de dólares. No, no no, 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 no es exactamente así, ¿no? O sea que si sus empresas vayan a la quiebra todas.
0: Él tendría un
2: problema muy gordo, ¿no? Él uh -huh. tendría un problema muy sí. gordo, porque no tendría ese líquido.
0: Uh -huh. sí, Pero es bueno, como... que Kilo que, kilos más que <risas> evidentemente,
2: es mega millonario y mañana se vende Tesla y con eso puede vivir, Ajá. vamos, 7 eh, millones de vidas tranquilamente. Justo. Pero no sé, lo de Twitter... Yo te, te lo juro, ¿sabes lo que me gustaría te lo digo? Pero con la mano al corazón. Me encantaría que una de dos, o chape Twitter, cosa que no lo va a hacer porque no te gastas 44 mil millones para perderlo, mm -hmm. o, que lo, o que lo destruya, o que la gente se acabe rayando y que Twitter desaparezca. Sería un favor para todos, te lo digo que en lo, serio. Que lo
0: inmole. Eh, a que a, a, lo a que inmole. la Kiri, a, a, a que la Kiri, cuestión... a Twitter. Sí, la cuestión es de que Twitter tiene, eh, desde que nació, es una red social que se caracteriza por su acidez, o sea, mientras más ácido se hace en Twitter, <coughs> más recompensa tienes del algoritmo, ¿no? Y yo entré a Twitter en el 2008 y yo recuerdo que los tweets del 2008 eran, oh, cuidado, que si los ves ahorita es, 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 es de cárcel, ¿no? Lo que sucedía ahí en Twitter. Eh, y, y, y obviamente ya con todo esto ha ido evolucionando, igual también un tweet eh, requiere mucho del contexto que lo rodea para que la broma caiga simplemente un tweet es el remate no de la situación entonces eh, lo que sí veo es la falta de consecuencia, porque si tú llegas en la calle y te le plantas a alguien enfrente en y, y le dices lo que dices en Twitter te arriesgas a que te toque un, un madrazo, o sea un cachetadón o un... Y, y en Twitter no existe eso. Entonces yo creo también que nosotros... O sea, por ejemplo, nuestra generación... Los que estamos aquí... Entendemos eh, que una interacción social... Tiene consecuencias. Porque de niños nos tocó... Y de adolescentes nos tocó. Pero ya siento yo que la generación que viene atrás de nosotros... Que ya creció con esas interac interacciones sociales... Digitales... Son muchísimo más flojos de, de boca... Para para decir o... o, o dirigirse a, incluso a la gente. Porque no tienen, no tienen esa consecuencia tan latente como como la teníamos nosotros creciendo pero el, el, la cuestión con Twitter es que lo que ha querido hacer Elon Musk es poner esta barrera de Paywall o sea donde al momento de que tú tienes que pagar pues hay forma de rastrear el dinero ya sea por una tarjeta de crédito o por alguna cuenta de PayPal o lo que sea es más fácil rastrear el dinero que rastrear a la persona o un DNI entonces el, el, el problema es que gran idea pésima ejecución o sea, lo que está sucediendo ahorita en, en, en Twitter
2: A mí no me parecería mal que hubiera uh -huh. que pagar para redes sociales Prefiero uh -huh. esto que, que nos vendan los datos Lo prefiero mil veces Justo Que es lo que pasa ahora, ¿no? Que lo que hacen contigo es que todos tus datos eh, son vendidos Que la gente no crea que cuando decimos eso es que hay un señor que dice Ah, mira, yo qué sé, Dharma... Le ha dado like a, te a tetudasonline.com. No, no, esto no es así. <risa> esto no es así. Pero hacen packs gigantescos con nuestros sí. datos. Y luego tienes packs de varones de 30, 40 eh, de Estados Unidos. Vale, ¿qué hacen? ¿Qué compran? ¿Qué miran? Y con eso lo venden a terceros que uh -huh. utilizan para negocios.
0: Es pues que incluso nosotros mismos. O sea, si alguien ha hecho publicidad en una campaña en Facebook, tú puedes hacer una esfera de, de interés... Pero súper, súper, súper constricta y súper enfocada. Esos, esos son los datos que estás vendiendo.
2: Claro, claro, por supuesto. Eh, claro, el tema del pago no me parece mal. Lo que sí me parece mal es que te pagues, te pagues y te verifiquen. Me parece que es una de las ideas más absurdas que he visto en mi vida. No tiene ningún sentido. ¿Qué pasó? Un drama absoluto. claro Es que, Elon, muy listo para unas cosas, retrasado para otras. ¿Qué te <risa> pensabas que iba a pasar? Hijo mío. ¿A ¿Qué te pensabas que iba a pasar? Ajá. Que si yo mañana pago y me pongo Nintendo y digo me comen los huevos el Sonic, pero por debajo encima. <risa> pues, y sale ahí Nintendo. Pam, ¿Qué hace la gente? Captura. Pum, 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 pum. Tienes que ser tonto a las tres para, para no darte cuenta de esto y de lo fácil que Eso. es. No me parece mal pagar. La verificación sirve para una cosa muy sencilla, que las personas con nombres sepas quiénes son. Punto y final. Está, no tiene mucho más misterio. Para eso sirve verificar, ¿vale? Eh, Manolo no tiene que estar verificado. Otra cosa es que una suscripción te permitiera funciones extras. Esto me parece bien. Por ejemplo, 40 caracteres más. Por ejemplo, eh, que pudieras modificar tu timeline. Por ejemplo, etc. ¿Me entendéis, no? Vale, yo esto lo veo perfecto. Un eh, Twitter Prime. Muy bien, ¿vale? Vale. Es una buena idea, nada que decir, pero el tema de la verificación es una es una gran cagada. Mi, y no sé, no sé, yo creo que Twitter, yo creo que su idea es, él tenía una idea de una aplicación llamada X, que es, es como, sí. como es donde quiere como fusionar como eh, tienda con... Sí, que hacer un WeChat a la, a la, a la occidental. Uh -huh. Quiere hacer un WeChat a la occidental. Creo que va a ir por ahí. Yo me huelo uh -huh. que Twitter va a acabar va a acabar transformándose en algo, en algo similar.
1: Yo solo saco una lectura, Esto es que Jordi Wilde quiere que chape la única red social en la que estoy. <risa> ya, ya, ya. Jordi, nos, ya. To
0: nos tomó tres años convencerlo de que se metiera en una red social y ya no lo quiere sacar.
2: <risa> ya, ya, o sea, le, conven le convences y va a la peor, o sea, fantástico. Sí. Más, o sea, maravilloso,
1: maravilloso. A ver, un poco la sensación de que Elon Musk compró un poco por, eh, por sacarse la polla, es decir, yo puedo comprar Twitter y ahora que he dicho que lo puedo comprar... Pues lo voy a comprar, ¿no? Y yo ahora que, que lo no tengo, quería,
2: ¿eh? yo creo que no quería comprarla, ¿eh?
1: Yo creo que tampoco. <risa> o sea, que se echó dijo... el órdago y claro, ahí
2: está. Ahí está. Y Hablado lo aboga
1: porque claro, ahora se encuentra que no sabe qué hacer con el juguete nuevo y aquí está la prueba. Que no mira... tiene ningún
0: plan. Mira que ya le ha pasado, ¿eh? Porque ya le pasó con Amber Heard, se la quería y ya no supo qué hacer con el juguete. Y, ah,
1: bueno. y no eh, está haciendo lo que lo que Enix hizo al comprar Square, dijo, compro SquareSoft. Y ahora cojo, tengo la franquicia de Final Fantasy y no sé qué puñetas hacer y empiezo a hacer experimentos, a ver qué, qué funciona y lo único que hago es mandar la franquicia a tomar por culo, ¿no? Pues un poquito lo que está pasando. Eh, pero bueno, en fin, a ver a ver a dónde va. Eh, por cierto, hasta ahora hemos estado hablando un poquito del, del Jordi Wild YouTuber y a mí me gustaría hablar del Jordi Wild empresario. Porque hay un momento en el que pasas de ser un YouTuber a ser ya una especie de marca registrada, ¿no? O sea, empiezas a plantearte eh, ya no solo como autónomo, sino, entiendo yo, como empresario. Alquilas el local, contratas editores, eh, empiezas a hacerlo todo mucho más profesional. Ya no es yo, una cámara y, y mi, mi ordenador y mi conexión, sino que ya empiezas a adquirir unas dimensiones eh, en las que te conviertes en una marca. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo llega ese momento?
2: Y mira que yo soy de los grandes, de los que, que facturan, de los que menos empresario me he vuelto porque tengo otros compañeros que tienen acciones aquí, tienen una inversión aquí, tienen cuatro pisos no sé dónde para remodelarlos. Yo en eso soy un poco vago, tengo que reconocerlo. No, no soy mucho de, ni, ni de, inver de invertir. Compré alguna cosa de Bitcoin, el éxito de mi vida, sin duda. <risas> eh. <risas> No, yo, yo, soy, yo creo que a la larga con los años me va a salir bien uh -huh. pero ahora viene una época oscura eh, pero sí que es verdad que hay un punto en el que, en el que empiezas a profesionalizarte no y, y es lo que dices has dicho una cosa muy, muy bien que este tema de la marca eh, Jordi Wild ya no es una persona, es una marca por eso yo me puedo permitir sacar un libro y aunque que, que estoy muy orgulloso del libro pero aunque hubiera sido una mierda que no lo es, pero podría haberlo sido el libro vendería bien, ¿Por qué? porque Jordi Wild es una marca y las marcas ya se han ganado ese derecho a poder hacer y deshacer. En el tema empresarial puro, pues es muy... Esto todo es una transición, no te das ni cuenta, porque oye, dices, pues ahora, eh, en vez de ir con una cámara de, que me mira mirado cinco horas, como pasaba, ¿no? Hostia, a ver esta calidad-precio vale, esta vale 22 euros menos. Mm -hmm. Venga, me la juego. Ahora ya voy a... ¿cuál es, ¿Cuál es la mejor? ¿Cuánto cuesta esto? Vale, vamos a meterlo ahí. Y luego también tengo, pues, la la... la, la tengo una empresa... Que, es, por ejemplo, el podcast lo gestiono con la empresa, porque el podcast es, al final es algo muy colaborativo. Yo tengo una persona que realiza, que edita, que, que tiene acceso al canal. Tengo a, a otra que me busca el, el contenido. O sea, al final eh, no es como el canal de Rincón de George, donde yo lo hago todo. Edito, eh, pienso lo que decir, pienso lo que hacer, hago las miniaturas, hago los títulos. De VaporSite es un poco diferente. Pero yo no soy el mejor ejemplo de empresario youtuber, hay otros que son unas bestias que yo lo veo y digo, hostia, tienen acciones aquí, han empezado una empresa la startup. A lo mejor me arrepiento un día, pero como es un tema que no me gusta mucho, tampoco me gusta mucho dar mi dinero a un tío de estos que te gestiona la, la fortuna y todo eso, a lo mejor no, 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 es, no, es por, no es por tacaño, porque soy cero tacaño. Yo, soy, mis amigos te lo pueden decir, que soy cero tacaño, cabrones. Pero. <risa> eh, <risa> o mis padres. Eh, que no, que no, han pagado, no, han, no han pagado una comida hace, hace tres años. <risa> pues. Eh, no, pero no es por eso, es por. A lo mejor peco de coca ambiciosa en el sentido. Pues. Ya estoy bien así. O sea, uh -huh. no paro de. de, de por supuesto, sí. no paro de facturar mucho. Podría hacer más si me la jugara así. Pero es un, es un esfuerzo extra que me da mucha pereza.
1: Vale, uh -huh. entre, entre los extremos, que pueden ser de eh, Gref o Ibai, ¿no? Están como súper.
2: No, el, el extremo es Willy. Willy Dex para mí es el mejor empresario de YouTube. Es, es el
1: o el Chocas, que es el extremo de un poco de me la suda todo. Yo, yo juego al WoW, hago mis rankings de cuál es la, la, el, el tier list de la comida basura. Qué grande Chocas. Eh, ¿dónde, ¿Dónde te sitúas tú en esos dos extremos? Ah, yo
2: estoy, yo estoy, yo estoy en, el, en el en el Estoy en el sector Chocas. Uh
0: -huh.
2: Sin rozar, ¿no? Pero estoy. Si, si aquí está Chocas, aquí está Willy. Ahí. <risa> eh, yo estaría por aquí, ¿eh? Yo estaría por aquí. <risa> Porque, o sea, con el podcast, que una de las cosas que más sí que es verdad, eh, que más el podcast me ha dado, además de lo que decíamos de mainstream, me ha dado un salto muy fuerte económico. Porque yo en el rincón de Giorgio, al tener tanta parte de público latino y al tocar a veces temas tan oscuros, eh, cobraba muy poco. Ojo, muy poco para lo que yo era, yo cuando digo muy poco, eh, yo que vengo de familia súper humilde, yo sé lo que es, o sea, que ya lo que ganaba, cuando yo digo que ganaba muy poco, mis padres, encantados, y yo encantado, pero comparándolo con otro, otros youtubers más pequeños que yo, yo ganaba poco, uh -huh. pero el podcast sí que me ha dado un estatus un económico muy, muy bestia, o sea, muy bestia, entonces, yo ya estoy muy contento con esto, uh -huh. eh, podría ir a más, sí, claro, podría ir a más, pero bueno, ya estoy bien como estoy. No te digo que de vez en cuando me piense, eh, voy a hacer aquí una cosita, me hice mi marca de ropa, que es un capricho, nada vale para nada. Pero bueno, eh, tengo ideas, ahora voy a hacer una, una promoción de, de, de MMA que si todo va bien, a principios de año sacamos la prim el primer evento. ¡Qué guay, Pero fíjate tío. que podría haber ido al fútbol, que es lo, lo fácil, lo que da dinero, lo que todo el mundo juega, pero yo me voy a las hostias. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta. Es, es caro, los patrocinadores les da un miedo que te cagas y voy a palmar pastas seguro, pero sabes que me la suda. Es una, una nueva puerta que quiere abrir.
0: Uh
1: -huh. eh, yo, ¿te acuerdas cuando estuve la primera vez contigo? Yo le eché el guante a Tamayo, ¿eh? Sí, tú, no, tú nos das una fecha y yo en seis meses... Qué?
0: ¿Por qué quieres golpear a Tamayo tan, tan tranquilo que a ver, se ve? él
1: Como si fuera el único que quiere golpear a Tamayo. <risa>
0: O sea, me yo estás diciendo me... que te vas a ser criptodarma, no, no, no. criptodarma yo, yo lo, hago, yo, lo hago desde, yo lo hago
1: desde el amor, yo lo haría con buena fe, la gente que lo quiere, lo quiere pillar ya, 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 por, lo, lo por quiere bandar.
2: en un callejón pues, oscuro. Exacto, sí, sí, sí,
1: navajazos y cristales <risa> rotos, ¿eh? lo, quieren, lo quieren mal al tamaño. La verdad es que es muy bueno haciendo enemigos. Oye, sí, ¿y sí. Es... tiene un poco cara
2: hostiable, eh? sí, 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 estoy de acuerdo.
0: <risa> Oye, y este no, hombre, tema de...
2: Eso.
0: este tema de tú ya ser una marca y lo que tú dices que te, te permite o bueno, tú crees que te pudiera permitir eh, vamos a decir, tener a lo mejor una calidad de producto más cuestionable y aún así se vendería ¿eso te ha has sentido tú que te, te relaja en cuanto a bueno, puedo tirar poquita flojera aquí o puedo tirar poquita flojera acá? porque algo que yo he visto, ojo, es que tú te nos pierdes uno o dos meses de vacaciones y regresas y regresas como si no te hubieras ido, eh que eso es algo que si nosotros nos perdemos dos semanas, el algoritmo dice ya no existes, ahí nos vemos y cuídate, bye bye. Entonces, eh, obviamente tener descansos es algo muy importante que no muchos youtubers se, se dan ese, ese privilegio, porque creo yo que es un privilegio, pero en cuanto a la calidad del contenido, ¿tú te, ¿te has sentido así con un poquito apapachado, un poquito donde Ay, ahorita no tengo tantas ganas, voy a, voy a bajarle poquito o, o qué onda ahí con eso?
2: No, 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 yo soy muy perfeccionista, al contrario, fíjate que no tenía ninguna necesidad y este verano he hecho un cambio de micros y de cámaras de la hostia en el podcast y no tenía necesidad porque funcionaba bien y a ver, es un podcast, la gente tampoco te pide 4K pero dije, yo quiero que se vea mejor y quiero, quiero, quiero que se escuche mejor entonces, pues, ¿cuáles son las mejores cámaras? ¿cuáles son los mejores micros? Pim pim. las cámaras las compré todas yo, o sea, hay una inversión de 20, 20 y pico mil pavos y los micros sí que es cierto que por... iba a hacerlo igualmente, pero por casualidades de la vida, pues había una empresa que era fan mío, me dijo, tío, no queremos promoción, no queremos nada, pero te los damos nosotros y que se veas, o sea, que esté el micro ahí, y digo, ah, no queréis nada ni pues venga, por supuesto, y es, una, es un, unos AKG muy buenos, ¿no? de micro buenísimos, muy buena marca ¿eh? sí, son micros de mil pavos mil y pico pavos cada uno que, es, que eso ya sirve para grabar música directamente Sí, yo como ¿no? músico, grabar...
0: esa, esa marca yo como músico la conozco desde hace muchísimos años y es como muy muy underground, o sea, mientras toda la gente traía unos eh, audífonos, beats y todo eso, o sea, tú pedías a los músicos sobre todo aquí en California, con sus AKG sus Sennheiser, sus Shure o sea, y es otro nivel. Uh -huh.
2: Sí, esas marcas son buenísimas. Entonces, eh, no tenía necesidad, pero lo hice. Yo soy muy perfeccionista. No me gusta la sensación de tirarme a la Bartola, ¿no? que se dice aquí en España. De como decir, bueno, pues ya como lo he conseguido... El tema de las vacaciones es innegociable. O sea, yo ya lo tengo claro. Dos meses es lo que voy a hacer a partir de ahora. ¿Por qué, ¿Por qué los putos youtubers y streamers tenemos que estar como atrapados en este ciclo vicioso de no descanso cuando todos los demás del entretenimiento lo hacen? Pues no me parece bien. Yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. ¿El, el algoritmo me favorezca o no? ¿Que no? Pues mala suerte. Ganaré menos pasta. Tendré menos éxito. Me da igual, pero pues seré más feliz. Todo clarísimo. Y sí, es cierto, tengo... No, no, no voy a decir la suerte, porque no es suerte, pero sí que tengo pues el bagaje de poder permitirme irme cuando vuelva como si no hubiera pasado nada. que Eso es lo que algunos youtubers y streamers grandes tendrían que entender. Que si eres una leyenda, eres alguien grande, eres alguien que tiene mucho público, te lo puedes permitir y no vas a notar nada. Pero bueno, eso es algo que cada uno tiene que, tiene que, tiene que saber interpretar, ¿no? Sea como sea, eh, creo que al final, bueno... Eh, Poder un poco administrarte eh, el tiempo es bueno, poder un poco administrarte la caridad, en el sentido de decir aunque tengas éxito, no seas tonto y cúrratelo más, es bueno, es buenísimo. Porque te digo una cosa, como yo estoy hoy aquí, a mí nadie me asegura que en dos años yo estoy acá, ¿eh? Porque todo lo que sube, baja. Y todo lo que tiene éxito, acaba eh, en algún momento. Puede durar mucho o poco, pero acaba. Yo por eso soy muy cauto, tanto en el éxito como en el fracaso. Cuando las cosas no me iban tan bien, tampoco me hundí. Cuando las cosas me van fantásticamente bien, tampoco me acelero. Yo voy a mi, a mi ritmo. Mi ritmo es lento, pero seguro. Entonces, yo te, tengo claro que la calidad no puede decaer, porque cuando decaiga la calidad, yo al año me voy a tomar por el culo. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo buenos programas. Si podemos ir a mejor, lo haremos mejor. Si puedo aprender más, aprenderé más y así seguirá.
1: Bueno, y hablando de ir a mejor, no sé si hay algún invitado deseado que te gustaría contactar, que tienes ahí en la recámara. ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Hay alguno que digas tú? Me encantaría este. Elon Musk. Te encantaría <risas> este. <risas> esa, esa es una pregunta que también tenía. ¿Te has planteado hacer el podcast en otro idioma? Porque claro, tú hablas catalán, hablas inglés. ¿Cómo está eso?
2: Lo he pensado muchas veces, o sea... Porque conozco gente de Estados Unidos que sería guay, ¿no? El cantante de Trivium, por ejemplo, Matt Hiffey… Uh, yo sé que podría contactar con Elon Musk, o sea, porque además conozco gente que está relacionada con este mundillo y, y yo sé que, que puedo acabar llegando. No porque sea yo, porque uh -huh. a, Elon, a Elon le encanta hablar. Y si él sabe que este es el podcast número uno en español, viene. ¿Por qué? Porque así funcionan las cosas. Cuando tienes éxito, la gente quiere venir. Uh -huh. Claro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué significa hacerlo en inglés? Aunque, pudie, aunque puedo, que hay una traducción de muchas horas, que es muy engorroso, si va con pinganillo es, un, es una conversación muy lenta, me lo tengo que pensar, no lo descarto y de hecho si me preguntas qué apuestas que harás algún día en inglés o no, te diría que sí, que lo haré, pero es algo que ahora mismo me supondría un extra de currármelo y de pensármelo que no tengo claro. Por lo tanto, de momento está en stand-by, pero no se puede descartar eh, que en algún momento haya, haya, haya algo en inglés.
1: Imagínate el, el salto cualitativo, ¿no? Meterte ya. Claro, ya
2: puedes traer, pues, a un. Eso, pues a Más, puedes traer a, igual, a científicos pues, eh, muy importantes de Estados sí. Unidos, a grandes astrofísicos, a, a paleontólogos de la parrísima. Ya no solo es este tipo de personajes ya es traer a cualquier tipo de personaje de altísimo nivel aquí en España tenemos gente muy buena en Latinoamérica pero en el mundo hay gente mucho mejor
0: no y aparte con, a, no. otra cosa es que no nada más se te abre a Estados Unidos se te abre a todo el mundo porque una vez de que tú el 90% más Exacto. del 90% del contenido en internet está en inglés y está por sí. porque es un lenguaje muy muy, muy vehicular entonces tú ya te abres la palestra a Estados Unidos, a, a cualquier zona de Europa, Asia incluso. O sea, cualquier persona te puede tener sí. una conversación en inglés. Y la mayoría de los papers científicos y la mayoría de toda esta información que fluye de alto nivel o alto, alta technicalidad es enteramente en inglés. Es el idioma eh, estándar, ¿no?
2: Sí, sí, no lo dato. 100%. Lo que dices es 100%. 100% ¿eh? El inglés es el idioma universal. Con la globalización más. El inglés es el idioma del mundo. Con inglés puedes ir a cualquier lado. PewDiePie era sueco, es sueco, uh -huh. y se hizo un canal en inglés. PewDiePie en sueco lo conocerían eh, en, en Göteborg, en <risa> Estocolmo, y, 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 a, y a lo mejor en Noruega porque está cerca. Pero ya está. En inglés, leyenda universal. ¿Davy504?
0: ¿Eh? davy Four. ¿Davy, el, de, el del bajo?
2: Sí, no sé David qué. Ah, Five vale, ¿qué
0: ¿es eh, italiano? Italiano que vivió italiano en, Tailand
2: es. en Tailandia o en Budapest, sí. Ese pavo, este es bueno, ¿eh?
0: Con esa cara de sepia que Ah, el, 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 el del
1: tapping. Sí, sí, sí. sí, 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 sí slap.
0: Es, es, el Slap.
1: Slap, the best.
0: Sí, sí, sí. Sí, o sea, y él, él es italiano, pero su canal es en inglés. Notas el acento, obviamente, italiano de inglés, pero. O sea, bueno, tiene un acento eh? muy raro. Yo no hubiera dicho sí. que era italiano, ¿eh? O sea, porque tiene un acento que te hubiera dicho incluso más de Europa
2: del Este, Bulgaria, ah, o alguna cosa así que italiano, italiano. <risa> sí, sí, Dave, gracias. Bueno,
1: sí, sí. Le metemos aquí un par de.
2: ¡Slap! ¡Ya, yeah, yeah, yeah. <risa> ya! <risa> ¡Un este
1: crack! Bueno. Un crack, sí, sí, sí. La verdad es que es muy, muy divertido el tipo. Sí. Oye, yo tengo una pregunta aquí para ir cerrando, si queréis, que ya vamos casi por las dos horas. Tampoco te queremos robar más. Tío, eh, he visto tu libro. He visto tu libro. Estuve en la FNAC el otro día. Eh, le han puesto un plastiquillo tapando tu portada, tío. Yo, yo el que tengo, sales tú en la portada y ahora la, la han tapada como diciendo, no, no, es que si, si ven que es de Jordi, no lo compra. ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué? ¿A quién se le ha ocurrido? ¿Al editor? ¿Qué es lo que está pasando?
2: No, 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 mira, te diré más, a mí. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿Qué dices? Ojo, a mí, a mí. El ego, el ego no ganó por primera vez en mi vida. El ego no sí. ganó. ¿Y ¿Qué, no, muy ¿qué sencillo, pasó? Muy sencillo, muy sencillo. Mira, Esto de la historia es… Quien me conoce, es, este libro es un tiro seguro, pero quien no me conozca y ves a un pavo ensangrentado, cachas en, 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 en la portada, puede causar rechazo. porque Puedes pensar incluso esto, que es un libro de boxeo, que es, así es la puta vida y sale con los guantes con sangre. Y me vino como, como una especie de, de, de boom, de, de epifanía en un momento determinado que pensé yo… A ver si, si los que no me conozcan van a, van a tener rechazo por culpa de eso. Entonces, pues lo hablé con el editor. También es verdad que faltaba una cosa, no estaba puesto el libro de autoayuda en, en, en esa portada interior, que eso me jodió porque quería que estuviera. Eso fue un poco fallo suyo. Se unieron estos dos temas y fue perfecto. Decimos, hostia, ponemos una contracubierta. Quien no la quiera, pa, pa, a la basura, pero en las librerías es la portada oficial. Y entonces eh, tienes el 2 por 1 Y además a mí me gusta mucho porque es muy impactante. Así es la puta vida con letras bien es grandes. Fondo, en el fondo negro. Fondo negro, o sea. fondo negro. Es duro. ¿Sabes? Como el libro que la idea es, es esa idea, no ese concepto de así es la puta vida. Pues así es. Sin colorines, sin historias. ¡pa! ahí lo tienes. Y, y fue un poco por eso, ¿eh? O sea, a, mí, a ver, a mí me gusta más la otra portada porque la foto está muy chula, además la tenía muy clara en la cabeza desde que, desde que, desde que le puse título al, al libro, pensé, guau, tengo que salir yo como si me hubieran hostiado, pero con cara desafiante, ¿no? Que es un poco la idea. Pero luego, cuando lo vi ya, y pensé, guau, espérate, que este libro no solo va para mi público, va para un público súper general. Y ahí es cuando pensamos hacer eh, esta... Esta Pero bueno, yo le mando un mensaje aquí a la gente que lo está viendo si os gusto yo y esta portada contra o contra cubierta no os gusta, la cogéis y la mandáis a tomar por el culo la podéis quemar si queréis.
1: Claro, <risa> porque a lo mejor la, la gente ha visto el libro en, en tu programa ¿no? y, y lo identifica porque sale esto en la portada, pero bueno, hay que indicar así es la puta vida, es el libro y ahora mismo las nuevas ediciones vienen con una sobrecubierta No, ya la
2: primera, eh Ya la primera ya está saliendo oh. así, Sí, eso esto lo hablábamos antes de, sale, de salir Sí, sí, la, la, ya el, el primer libro que se hizo, se hizo con esta, con esta cubierta
1: no, pues mira, oye, por cierto, que sepas que tenemos un vídeo, Kira y yo, eh, hablando sobre tu libro.
2: Lo vi, ¿No? lo vi me lo pasó por, por WhatsApp, Kira, y, y lo vi, lo vi en, en, en O sea, lo vi en Link y vi, vi que estaba muy bien el análisis, ¿eh? Me gustó.
1: Y le, le encantó, está yo. Dije, sí, sí, Joder, sí, sí, le gustó el, mucho. Me, dijo, ¿Me lo tiro... leí del tirón.
2: <risas> eh, eh, bueno Al final es un psicólogo. O sea, él también tiene, tiene. Yo creo que entiende muchas cosas porque al la final las ha tratado muchísimo, ¿no? Y. Y, 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 coño, eh, 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 quieras o no, pues el tener el, el, los conocimientos teóricos también te ayuda un poquito a... También el libro está repleto de estudios, de, de, de estudios psicológicos, en muchos casos sociológicos, que era algo
1: que también quería poner ahí. Qué guay. Pues bueno, Ernesto, por mi parte ya estaría todo, más o menos. <risa> Tampoco vamos a abusar, no vamos a abusar.
0: No sé si vale, te vale. queda algo
1: en la, en la recámara.
0: Yo, yo me quedé con algo que le quería preguntar a Jordi justamente en referencia al libro, ¿no? Que quién le pone así es la puta vida a, a su libro y ahorita con, con toda esta eh, corrección política que hay, ¿no? Y, y algo que, que yo quería eh, preguntarle a Jordi es, en, en esta sociedad del espectáculo... Que, que se está viviendo ahorita, sobre todo post pandemia y todo esto, <coughs> eh, pa pare parece que la moralidad se ha redefinido un poco, ¿no? O sea, porque platicábamos con un, un doctor en antropología de, de Oxford y nos explicaba que la moralidad es una combinación de siete pilares universales, bla, 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 que al final de cuentas era una búsqueda de estatus en la sociedad donde te desenvolvías. Y este estatus se definía como respeto, como cómo te llevas con tus familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahorita parece ser que ya el estatus se redefine como qué tanto poder... O sea, netamente y casi universalmente qué tanto poder tienes y con cuánto te puedes salir con la tuya y con qué cinismo puedes hacerlo. O sea, porque vemos que Elon Musk se sale con la suya. O sea, Elon Musk es muy cínico, es muy este... Eh... Eh, pues sabemos también un donald trump no que, que hacen yo le puedo matar puedo matar a alguien aquí en la quinta avenida y nadie me va a decir nada y no voy a perder un solo no voy a perder un solo voto tú como psicólogo eh, cómo has visto es, esta esta nueva gestión de estatus de o, o poder y la aspiración también que tiene que tienen los los nuevos chavales hacia Hacia ostentar ese estatus, este cinismo y este, este poder aparente.
2: Mm. El libro, lo primero que me has preguntado, el título es mío. Todo es mío. O sea, lo que yo hago, lo hago yo. Entonces el título lo tenía claro. Al principio dudé si decir así es la vida. Uh -huh. Pero me sonaba más flojo y, y me costó poner así es la puta vida porque a la vez pensaba, guau, wow, es que si tengo problemas... Para, eh, para que estén las librerías, pero bueno, pedí al editor, y digo, oye, esto puede dar problemas, y dice, no, hombre, si hay libros que se llama la puta y no sé qué, porque hay libros de, 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 con lenguaje vulgar en la propia portada, novelas históricas y no había problema, o sea que fue una idea mía. Y en cuanto dices lo de la moralidad, pues es un tema muy complicado, muy complejo, porque... Evidentemente la moralidad depende mucho de la sociedad en la que vivimos. Cosas es que son morales en Europa no son morales en, en según qué partes de África, Asia... Hay conceptos diferentes de la moralidad porque al final la moralidad no deja de ser un constructo humano. Uh -huh. Incluso igual que la bondad o la maldad, ¿no? eh, la, Durante la historia de, de... Y esto un antropólogo te lo puede explicar fantásticamente bien y de hecho quiero traer a un antropólogo cuanto antes a, al podcast para hablar de muchos temas así, ¿no? del desde el nacimiento de muchas cosas, ¿no? del, del tabú del sexo, que también es algo que me parece muy curioso, etc. El tema de la moralidad pues, depende mucho de, de la construcción humana que se haya hecho y de la modificación de esa propia construcción durante los años. Eso que tú dices, la moralidad no es la misma ahora que la moralidad hace 25. En cualquier país ha cambiado muchísimo porque cambia la sociedad uh -huh. y la moralidad va a, a ello. Es cierto que en los últimos años la moralidad está pasando de ser una característica definitoria de respeto, de eh, incluso respeto al prójimo, a una especie de valor casi cuantitativo de lo bueno que aparenta ser hacia los demás, ¿no? O sea, la moralidad se ha convertido en una especie incluso de arma, de ojo, que este, las cancelaciones funcionan así, ¿no? Este es una mierda porque es un tío amoral, yo no lo hago, yo soy una persona moral, ¿no? Aquí le tengo la, mi moralidad bien alta. Todo de cara a la galería, porque luego seguro que por dentro está podridísimo. Cosas como Trump, como Elon Musk, con esta moral un poco gris, uh -huh. tampoco los calificaría de demonios. Ni a, ni a Donald Trump. Yo Donald Trump lo veo más un showman, uh -huh. una persona en, en algunos puntos desquiciada, absolutamente. Pero para mí no deja de ser un showman. O sea, tampoco creo que sea un tío que te va a coger y te va a pegar un tiro por la calle. No, no, no me parece uh -huh. tampoco tan, tan así. Y de hecho ahora se vuelve a presentar. Aquí se, aquí se puede juntar con otra cosa además de esta, de esta moralidad gris el populismo uh -huh. estamos en un momento de populismo mundial exacerbado por las redes sociales que hacen un amplificador absoluto de este tipo de eslóganes y comportamientos todos tenemos claro que Donald Trump no hubiera sido presidente sin la existencia de Twitter ni de redes sociales, no lo hubiera sido no. porque la gente se reía en Estados Unidos uh -huh. de que alguien como él se presentara al friki ese el millonario excéntrico, el del programa de Apprentice, creo que se llamaba o algo así. Es, ¿cómo, va a ser, ¿Cómo va a ser presidente ese chalado. Bueno, se vendió muy bien y eh, de alguna forma consiguió dividir muy bien también la sociedad porque Estados Unidos está súper dividido, súper dividido. Y pasa en todos lados, ¿eh? tenemos a Meloni ganando en Italia, tenemos a Bolsonaro casi ganando en Brasil, al límite de ganar. Bueno, eh, vamos viendo que el populismo está... Eh, Orbán... O sea, lo tenemos, ¿no? Lo tenemos ahí. Mm. Entonces yo creo que vivimos un momento muy complicado a nivel social. Muy complicado a nivel social. Y cosas como la guerra de Ucrania no ayudan. Como la inflación que está llegando en todo el mundo no ayuda. Yo creo que nos esperan unos años complejos. El cambio climático. No soy muy optimista con los próximos 20 años en la Tierra. En general. Creo que vamos a tener una crisis de valores. Si no la estamos teniendo ya una crisis en muchos aspectos también materiales y creo que van a ser años uh, divertidos en el mal sentido
1: ¿y qué mejor para esta crisis de moralidad que va a venir que tu libro? ¿Que tu libro? Porque ¿a quién va dirigido? ¿a quién va dirigido el libro? Pues yo sé que va a mí me da la sensación de que va dirigido a un sector muy concreto ¿cuál dirías? a ver darma ¿cuál dirías que es? Para mí es a toda esa gente eh, que ha crecido con Internet, que ha crecido con las redes sociales y que tiene un desapego un poquito por el mundo real, ¿no? Eh, que está a punto de enfrentarse al mundo y que va... Bueno, pues es lo que te viene, ¿no? Es decir, chaval, hasta ahora tu mundo era tu ordenador en tu habitación, en casa de tus papás, eh, lo, que te va, lo que te va a tocar eh, vivir fuera es algo totalmente diferente y vas a tener que lidiar, tío. Se acabó que te pongan un plato en la mesa cuando llegues a casa, se acabó que te hagan la colada, eh, te va a tocar luchar, tío. No es cómodo, pero es, es lo que hay y además, bueno, pues como dice, ¿no? quien, quien bien te quiere tarea y llorar, no sé hasta qué punto eso es cierto, pero es un poco esto, ¿no? O sea, lo que te va a tocar, las hostias que te van a dar fuera, van a, van a hacer, si tú le dejas... Te van, a hacer, te van a hacer ser una persona más válida y, y bueno, con unas aptitudes que vas a tener que, que desarrollar, ¿no? Que te van a, que te van a ayudar a, a desenvolverte fuera. Yo creo que está dirigido a ese grupo de muchachos entre los 15, los 20 y pocos.
2: Sí, a ver. ¿En qué, en qué una, pensabas tú? Una parte, una parte importante es esta, ¿no? Son, como tú dices, los chavales estos que se han criado con ya con este internet loco, con las redes sociales, etc, etc. Pero también va un poco para la gente que se autoengaña, en general. Eh, gente que, que está desesperada, que busca luego eh, soluciones mágicas a problemas que no lo son, de mágicos, no tienen un pelo. Incluso para gente un poco más mayor, ¿no? Gente que quizás eh, durante toda su vida ha esperado algo que no ha llegado, que no ha llegado, que no ha llegado, pero le venden la moto de que va a llegar. No, seguramente no va a llegar. Seguramente no va a llegar. Hay más cosas en la vida, ¿no? Es cierto que el, el gran vulgo de gente puede ser es el que tú comentas, unos adolescentes eh, jóvenes... Jóvenes adultos. Jóvenes adultos ¿no? que salen ahora un poco del crisol, ¿no? Y salen y dicen, hostia, aquí está, me cago en la puta, tío. Esto no es lo que yo pensaba, esto, esto no es lo que me habían dicho. Esta frustración, que a mí me vendió la moto de que yo con esfuerzo puede ser lo que yo quiera, no, no. No va a ser así. Puede serlo, sí, puede, puede sonar la flauta, claro que sí, pero no tiene por qué y no puedes centrar toda tu vida en eso porque luego llega la frustración. Pero ya te digo, también es un libro que yo creo que una persona eh, que vive un poco autoengañada o engañada... Por ejemplo, me gusta mucho el capítulo de la, de, de la salud mental, que eh, es algo que... que, que ¿no? Bien titulado, ¿no? La, la, la pandemia auténtica, la pandemia de nuestros tiempos, la tenemos en nuestra cabeza. Yo no, no me había pasado nadie, nunca, hablar con tanta gente y que casi nadie no tenga problemas de salud mental, sí. o ansiedad, o depresión, o conoce a alguien que está ahora mismo con un cuadro depresivo. Pero una barbaridad de gente. Estamos viviendo
1: es, una pandemia. ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente en el libro?
2: Pues se va a encontrar un libro eh, muy fácil de leer, con mi tono. Un libro muy directo. Porque incluso a veces pensaba que me enrollo 50 páginas más. <risa> pero es que no hacía falta. Es que de esto va, tío, de que, eh, mira... ¡Pim! 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 Esto es lo que yo pienso. También te digo que es un libro que no intenta solucionar la vida a nadie. Yo no, no vengo aquí de Mesías, ni vengo aquí de... No, es que yo te voy a contar esto y esto ya te sirve para todo. Para, para nada. De hecho, en el libro lo explico repetidamente. Que esto no, no tiene consejos mágicos ni trucos. Simplemente es mi visión de la vida de, desde mi punto de vista pragmático, estoico. Y a partir de aquí, que esto se sirva un poco, a lo mejor, para pensar. Punto. El resto lo tienes que hacer tú, con tu gente, con tu esfuerzo, con tu ensayo y error. Pero es un libro que es muy sencillo de leer. Muy, muy directo, que creo que está muy bien avalado, porque en cada capítulo de los temas que se tocan, que son temas de la realidad, del día a día, hay mucho estudio científico, hay papers, o sea, hay, además de lo que yo puedo pensar, hay una base científica que lo avala, y eso me parece muy interesante. Y creo que es un libro que puede servir para reflexionar, o sea, es decir, para 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 bueno, pues quizás para darte cuenta de que no todo es blanco o negro, de que hay muchos matices de grises, de que eh, una persona como yo que he tenido la fortuna de, 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 si lo miras objetivamente, no lo que muchos quieren de triunfar, eh, darte cuenta, y lo explico, ¿no? de que muchas veces el triunfo cuando llegas es lo peor, porque te das cuenta de que no es lo que tú esperabas, y nos ha pasado a todos, de llegar y decir, bueno, ya lo he logrado, ¿y ahora qué? Yo pensaba que eso sería el nirvana, y no, sí. eh, me he levantado y me siento igual que ayer. Bueno, pues eso también es importante, porque a este veces el camino es mucho más interesante que el objetivo. Entonces, lo que se van a encontrar es esto, es una buena lectura. Yo, a toda la gente que conozco que se lo ha leído, le les ha gustado mucho, se, se lo ha pasado bien leyéndolo, que también es otro punto importante. Es un libro entretenido, te vas a pasar un rato entretenido. Que es el punto básico ¿eh? que yo quería, que cuando se, se lo leyera la gente dijera me he entretenido, hostia, me lo he pasado bien leyéndolo. Y, y de momento estoy muy contento, Como gente que yo confío, ¿eh? gente cercana, gente incluso que yo admiro y respeto, pues les está gustando mucho y estoy muy contento.
1: O sea, no, no es un libro de coaching, ¿no? Que No mucha gente puede entenderlo como, como consejos para la vida No, para... no,
2: no consejos no hay Es que no hay consejos O sea, Yo no te estoy diciendo, haz esto Te estoy diciendo como yo veo el mundo Que luego tú esto lo puedes utilizar Pues eres libre de hacerlo, claro que sí Que es posible que te haga pensar un poquito y reflexionar Hombre, espero que sí Pero a partir de aquí yo no vengo a solucionarte nada Ni vengo a darte los cinco trucos para ser feliz No, no, no yo vengo a decirte para mí cómo es la puta vida. Y a partir de aquí, tú tienes que, que hacer la tuya. Bueno, pues Pero no, no es un libro de autoayuda <risa> ni de coaching de mierda.
0: Luego <risa> no, pues sí, yo creo libro que sí, autoayuda. Lo, lo, autoayuda. Que luego Tamayo se va a infiltrar ¿no? en esa secta del coaching.
2: <risa> Cuando sí, al final voy a hacer una secta mía. Que con, la, con la bomba esta que estoy soltando que todo es mentira porque lo que quiero es tener una secta y tener a mi círculo y harén sí. y todo y luego suicidarnos todos juntos ese es el punto sí. final
0: va a ser los congresos en Canarias este hay uh. cinco mil pavos asistir ahí al, al congreso tú pues sabes y, ya, y fuera de, coña,
2: tú sabes lo que me podría forrar ah, sí. sí. si fuera un cínico dando sí. clases masterclasses, que, que ver, yo cuando veo vídeos de Tamayo todos cuando veo eh, Vídeos de estos, de brokers sobre todo, porque lo hacen mucho con el tema dinerico, tema de pasta. Hostia, me da una rabia porque pienso, hay gente que realmente sí que vale la pena que hiciera una masterclass. Y que tiene cosas muy uh -huh. interesantes que contar. No hablo por mí, hablo en general. Gente muy top, que sí que dices, hostia, haz una masterclass. Pero pienso lo que, viendo la gente como está desesperada por un, con un conocimiento que le dé dinero fácil, como yo podría hacer un masterclass de cómo forrarte en YouTube, y que moforaría sería yo. Sí. Y luego diría, bueno, vamos, un beso, que va muy bien, por el <ríe> curso de una hora y cinco mil pavos. Pero no lo haría nunca, la verdad, nunca. Si yo hiciera un día una masterclass de algo, un curso, sería un curso estructurado, pensado, con temática profesional, por supuesto, y no intentarías hablar a nadie. Pero lo, lo, lo pensaba el otro día digo, tío, ¿qué negocio aquí y cómo se lo están cargando todos estos cantamañanas? Sí. Que, que, que Con el trading, con el mundo cripto, con el no sé qué, con el dropshipping.
0: Muy mal, muy mal, muy mal. Sí, ¿no? Y no, esto, el, el daño que no, hace no a quiero, todos los niveles.
1: No quiero decir nombres, pero creo que había un, un youtuber que ya intentó esto: hacer unos cursos de, de JP, éxito, ¿no? Y no le salió. Cayó, cayó y no pulpo. salió muy bien. Eh, con la gata de que además, que salió Sí, o sea, no, es que, que tú no de puedes de hacer estar, un
0: curso Cuando ya y... llevas
2: cinco años 5 o 7, que eres que has fracasado Por completo, eso para empezar No puedes hacer un curso de cómo triunfar o de, Era como de coaching, es que ahora no recuerdo muy bien Porque sí. era del vídeo de la gata sí. eh, Pero luego que había cosas turbias Ahí como un poco de coerción en, 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 en oye, pero no Pero haz el curso, pídele dinero a tus padres No me acuerdo cómo iba muy bien el tema, uh -huh. pero era muy turbio Era todo muy turbio, uh -huh. muy raro y que luego tuvieron pufo JP y la gata. O sea, la gata primero lo borró, creo. En plan, no te quiero hacer sí, daño y lo borró. Sí, sí, sí. Pero luego lo, lo volví a subir porque creo que él habló mal de ella o de, o, o de uh -huh. no sé qué y dijo, ah, sí, pues toma, lo dejo subido. Uh
0: -huh. <risa> sí, algo si fue, no acuerdo, de que, fue, fue Sí, documento. como que, que fue mentira. Ven, hasta lo borró, el, la chingada y no sé qué. Y ya hubo... Hubo uh, ahí este un pique, pero...
1: Ya es historia de internet, ¿no? Arqueología sí. de internet para quien quiera buscar, que además internet va a la velocidad de la luz y lo que pasó hace dos meses ya nadie se acuerda, ¿no? No, este, tienes igual, que
0: entender que... que también una vez que subes algo a internet ya se queda ahí, o sea, aunque tú no bajes aparecen miles sí. de copias en todos lados.
2: Sí, pero no tiene impacto ya. Bueno. O sea, sí, está, está estará. Pero no tiene impacto. Tú puedes buscar ahora en un momento el vídeo porno de Kim Kardashian. Y en menos de dos minutos lo tienes y te haces la pajita buena. Pero ¿a quién impacta eso ya? A nadie. Sí. A nadie. Porque hace muchos años. En Internet las cosas se quedan, pero el impacto dura, como ha dicho Dharma, nada. Cero cada funada que pueda tener cualquier persona que esté tranquila. Porque, aunque sea ultra grave, en unos días, semanas o meses, nadie se acuerda. Y si se acuerdan, no tiene impacto, por lo tanto, deja de importarles.
0: Hay que preguntarle sí, hecho, a Kanye West que... cómo le está yendo con su funa.
2: Kanye West está ahora un año sin hacer liadas y ya está, y saca un sí. disco y se forra, y vende 22 millones de discos. Bueno, ahora no, nadie compra discos, pero bueno, que <risa> tiene muchas reproducciones en Spotify. Sí. Ya está, así funciona. Sí, así al final, pues,
1: gente como el Choca, si no tiene su funada semanal, yo creo que no... <risa> No duerme a gusto y dice, estoy haciendo algo mal porque esta semana no me están quemando en... <risa> hay gente que eso vive, ¿no? tiene pufo? Hace tiempo, ya ¿no? o, no, vive, tiene,
2: ¿no? ¿O, ¿no? ¿O no, no? O no, no, es que... Yo estoy muy <risa> out de esto. Sí,
1: yo también estoy bastante out, pero bueno, de vez en cuando me sí. suenan campanas por ahí y miro y... <risa> ah, es, es, es el showcase que habrá dicho ahora, ¿no? <risa> eh, pobre hombre, que oye, que, que además... A mí me encanta, ¿eh? tengo que decirlo. Me parece un tipo sincero, sin pelos en la lengua, se podrá equivocar o no,
0: pero bueno, siempre con honestidad, y eso se agradece. Eh, pues Ernesto. Yo eh... ya para terminar, cinco minutos más. Este quería, quería preguntarte algo de eh, bueno, este es el Jordiverso, ¿no? Todos esos personajes que han salido alrededor de, de todos estos años en el internet, el, el Jordi pelo largo, el, el Jordi de, del podcast. Pero hay un personaje que es mi top mi favorito. Ah, es
2: el papito. Papa Giorgio,
0: este ah. yo creo que es, 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 el personaje más canónico que hay de, de, de todo este yordiverso y, y quería preguntarte, tus, tus padres en, entienden lo que haces, entienden a qué te dedicas, o sea, entienden lo que es YouTube, porque veo a tu papá súper incrustado en, en, en Twitter, eh, Da unos shows espectaculares cuando está contigo. O sea, es una. O sea, es, 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 es un amor de persona. y Pero realmente o sea, ellos entienden o como que sienten que están jugando, o cómo. ¿Cómo, cómo la llevan? ¿Cómo la llevan con todo sí. esto? O sea. Eh,
2: bueno, a ver, al principio no entendía mucho qué era esto. El niño, ahora qué puta manía, ahora la ha pillado ahora el Internet este que no va, no va a ganar ni un Colin. Y claro, luego vieron, ¡eh, papá, mamá, qué pasa! Aquí estamos triunfetis, ¿eh? Y uy, ya cuando vieron la virolla, dijeron, bueno, bien, bien, sigue así, sigue así. Al final, para, para, para unos padres, ¿no? Para gente más old school, una forma muy buena de analizar algo es cuánto dinero ganas. Uh -huh. Es así, ¿no? Me acuerdo, uh -huh. cuando era pequeño me decían, Ay, se me dijo que gana mucho dinero! No me decían, o sé notario, no me decían, sé médico que salvarás vidas, que es un trabajo muy... Que vas a…". No, 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 no. Sé notario, sé abogado, sé médico, que gana mucho dinero. Era Esa es la cultura que un poco les inculcaron. esto. Seguro que muchos padres os lo habrán dicho o lo habéis escuchado. Entonces, claro, eh, la fricada pa pasó a ser real cuando digo, mira, pues estoy ya ganando esto, coño, coño, y cada mes, no más y más. Pero como, hostia, ¿no? Mi madre no quiere saber nada del tema. Fíjate que mi madre sale casi nunca, sí. no le mola nada, es súper tímida, no le gusta nada salir. Si para una foto ya tienes que pedirle 20 veces y mi padre es show absoluto. Mi padre sabe perfectamente el show que hace, donde se mete, crack total. Mi padre es una estrella de Hollywood. Una estrella de Hollywood absoluta. Entonces, mi <risa> padre le encanta. Además que le ha rejuvenecido. O sea, todo esto la ha rejuvenecido que te cagas. O sea, el show, el espectáculo, el Twitter, las abuelas... ¡Naur, Naur! O sea, todo esto...
1: <risa> claro, porque salía además en, en el rincón de Giorgio, sí. ¿no? Eh, ¿no? empezó en The Jordi Wild, como no. colaborador, que lo sacas de vez en cuando, ¿no? Con, con Leo y que hace una pareja súper tierna, sino que ya salía en, en los vídeos, ¿no? Y... Pues sí, sí,
2: sí. Mi padre es un all-schooler del canal total, es de esa esa época primigenia, sí, 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 de sí, papá sí. Giorgio, de vídeos con Josebas, vídeos de, mm -hmm. del, del, del...
1: Yo del, me acuerdo de... las, las videoreacciones que hacías con tu padre y, papá, ¿a ti qué te parece esto, <risa> no? <risa> <risa> Cuando le Ay, Los el... gameplays, <risa> gameplays
2: increíbles, me acuerdo de mi padre, el primer vídeo que hicimos, <risa> si no me acuerdo mal, fue un gameplay del, del Slender. Esa época del Slenderman en YouTube. Así que Es Esto sí que es prehistoria de YouTube, ¿eh? El Slenderman. Slenderman Age pages que era el juego ese mítico. ¿Os acordáis del Slenderman? Sí, ¿no? sí, sí. que tenías que
1: recoger por el bosque unas hojas. Unas páginas y, sí.
2: y el hijo de puta ¡ah! te parecía, ¿no? Ese fue, sí. primer, ese fue el primer vídeo que, que hice con mi padre. Pero esto es 2013-14. O sea, cuando yo empecé, cuando yo empecé... Sí, sí, historia viva. Bueno, genio absoluto. Y que dure muchos años más. Va a salir ahora. Eh, en breves va a salir... si ¿Sí ¿Sabes lo que pasa? Que ahora está tardando un poco en salir porque... Le, le, ten, mi padre está mellado. O sea, los dientes, lo típico que no... De esta, otra generación. No se lo cuida nunca. Eh, lo, que, clásico. Porque ahora, fíjate que ahora a nosotros nos han inculcado muy bien toda la, la salud dental. Pero en esa uh -huh. época no. Entonces le tienen que hacer unos implantes que es muy complicado porque tiene poca ansia, no sé, qué, no sé cuántos y está en proceso B y en teoría están a punto de terminarle ya y va a tener unos implantes para toda la vida no dentadura postiza Ajá. algo puesto, te olvidas, ya está son tus dientes, pero falta eso y por eso hace un tiempo que nos sale en los podcasts pero a lo mejor un vídeo antes de que se termine el año va a caer aunque esté con los dientes provisionales, yo creo que un videito va a caer. Sí,
1: sí. bueno. Hombre, a... un video navideño como su Majestad no deseando. Sí. Hombre, eso lo hace cada año. Las navidades. No cada puedo, año
2: ah, va a pasar yo el show.
0: show el papa Papá debería ser el rey de España. Tío, no,
2: va, a salir, va a sacar un libro el Papa. ¿Ah, Sí. Sí. Yo cuando hablé con la editorial di, di, eh, dije, yo saco un libro, muy bien. Vais a vender bien. Pero mi padre va a sacar otro. Si no no, yo, si no me voy a planeta, me voy a otra. Sí, sí. Y o sea, esto
1: no, no, no. es primicia o ya se creo que ya? sí
2: creo que sí creo yo, no, yo, no, yo que sepa no lo he dicho nunca a lo mejor mi padre algún tú lo ha dicho pero sí es primicia mira eh, dando contenido sí, 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 sí. en primicia eh
1: y, ¿Y se, sí, se puede hacer un adelanto de lo que va a ir
2: van a ser en un, eh, una narración o sea, una, una recopilación de como de, de fábulas de cuentos ostras sí sí
1: Qué guay, no, qué guay. De no,
0: Personajazo, tipo. Todo, todo de este... cosecha
1: propia. Sí,
2: no, es decir, aquí no vamos a engañar. Yo el libro sí que lo he hecho yo, pero mi padre no va a ponerse a escribir eh, 300 páginas. Claro, claro, Pero lo va a narrar todo. Qué y guay. Una persona de confianza va a escribirlo bajo su supervisión. Es okay. decir, mi padre lo, lo, todo va a ser de mi padre, pero mi padre no, no ha escrito en la vida, no, no se puede pedir lo que no. Sí, sí. Y entonces. Eh, bueno, eh, va a ser papá George y yo, pero simplemente habrá un escritor profesional que va a hacer estructura de lo que diga.
1: Qué chulada, joder.
0: Muy Va, vale. Este, pues Jordi, la verdad es de que te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad es que en, eh, hace mucho tiempo que nos juntamos Darma y yo hicimos una lista de gente que quisiéramos invitar. Tú no estabas en esa lista y no porque no te quisiéramos, sino porque no veíamos sí. la manera. Si ¿Sí me explico, o sea, ah. era...
2: Las arreglado, era, eh. Estaba. No era... de decir, ¿Sabes qué? Borra esto y no sale.
0: Mira, me A difumino. Ay, ahora
2: me está pillando, coño. Ahí ahora, está. Ahí está, ahí Ahí, está. ahí, ahí grande.
0: <risa> no, es que de verdad era. A ver, no era a quién quisiéramos invitar. A ver, a quién pudiéramos invitar, ¿no? ¿no? teníamos la visión era... suficiente. Sí, o sea, nunca, 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 nunca me imaginé, la verdad. O sea, para mí es un momento muy mindfuck en este momento y. y, y y yo como te lo digo yo no me la creí hasta que hasta que entraste a la sala dije ahorita a lo mejor nos cancelo le sale otra cosa o, o lo que sea este yo te, te agradezco muchísimo para mí es, estoy flipando estoy como una adolescente en concierto Justin Bieber aunque, aunque estoy tratando de comportarme pero este te agradecemos mucho y una última pregunta eh, ya jugaste al God of War al Ragnarok
2: Ay, mira, qué buena esta pregunta, buenísima. Eh, no, eh, tengo tanto trabajo estas est últimas semanas, que es un juego que yo ya me habría pasado en mi sí. vida normal. Y estoy en él, estoy en él. Estoy, llevaré unas ocho horas y tal. Ok. Me está gustando, sí, pero menos de lo que me esperaba, tengo que ser sincero. De momento no, 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 no acabo la partida así. Acabo Ajá. en plan, bueno, me estoy pasando un buen rato. Me parece bastante continuista del sí. este God of War nuevo que hubo. Y de momento no estoy eh, flipando al 1000%. Pero falta yo corazón, haré ¿no? la valoración cuando lo termine.
0: Ok. Sí, porque yo te iba a preguntar el de Ringo God of War.
2: Tiene que cambiar mucho, mucho God of War para que eh, supere para mí... Mi, yo hablo de mí, ¿eh? Eh, mi valoración de que Elden Ring es el juego del año, porque lo que yo viví con Elden Ring, y yo me he pasado a Bloodborne, Dark Souls, Sekiro, pero lo que viví con Elden Ring es algo especial. Hace mucho tiempo que con un juego no sentí algo diferencial, ¿sabes? Eh, sentirme pequeño en ese mundo tan bien construido, uh, eh, aunque el argumento es no te enteras, pero... El, el lore es increíble. El mundo, no sé. Um, Elden Ring para mí es el juego del año, sin duda. Y lo único malo que ha tenido es que hace meses que salió. Y claro, la mente funciona así. Lo nuevo es, oh Dios mío, lo que he vivido. Llega a salir God of War Ragnarok en ese momento no, y sale no. Elden Ring ahora y no hay discusión. No, no hay discusión. No, no, no. Porque porque la gente estaría que, con el hype. Que, ¡Madre mía! ¡Qué
0: juegazo! Lo que pasó con Horizon, ¿no? El Forbidden West, que lo sepultó a la semana. O sea, es, fue una jugada. Es que a mí Horizon, suena, a mí, Horizon el...
2: me parece una saga. No sé, no me acaba de convencer,
0: ¿eh? Es, es, el, Zelda, es el Zelda Ubisoft. de Sony. Ajá.
2: No, ojalá. Ya le Creo gustaría a Horizon ser parece, el Zelda no. de, de Sony. Que ya ya, ya viene
0: <risa> el Breath of the Wild 12, pero, ¿eh? Pero si Ragnarok eh, hace mucha concha de que te hayas jugado el anterior. Yo hasta ahorita igualmente no le estoy encontrando como ese corazón que tenía el, el primer juego, que sentías una empatía con Kratos, te ibas viviendo ¿no? esas partes. Y este es como que esto es lo que sigue y vamos a terminar y ahí vamos, ¿no? O sea...
2: No, seguramente sí, habrá, pero... a, 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 habrá momentos chulos, ¿eh? no, no lo sí. niego para nada, pero no, no, de momento no estoy encontrando una sorpresa. Que a mí, sí, a mí me gusta. Muchos muy grandes, mm -hmm. pero es que ya lo, esto ya lo he vivido en muchos juegos, ¿no? Sí. Ojo, oh, oh, tal. Bueno, no voy, a decir, no voy a decir nada de spoiler, pero hay más personajes controlables. Sí, ya lo he probado y tal, y está bien, pero um, no sé, no me parece algo... De momento, que te digo que a lo mejor termino y estoy aplaudiendo, ¿eh? en plan, uh -huh. madre mía. Pero yo me pasé dos veces el God of War original, este, bueno, original no, pero este está como... en 2018? ¿verdad? Sí. Y bueno... No sé, ya veremos, ya veremos Ya veremos a qué ver. pasa con el Goto por RagonLock Pero va? el Den Ring, para mí, el Den Ring lo... Sí si se la... Tendría que cambiar mucho, ¿eh? Para que... Porque el Den Ring me gustó muchísimo
0: no Se la va sí. a llevar, se la va a llevar el Den Ring no sé, o sea... El Goti, ¿no? Sí, yo por más... Corno... Mira, ahí lo que no entiendo es que el
2: puto gato es el Stray Eso es una... Eso es un coñazo <risa> <risa> de juego
0: sí. no, porque, no porque
2: sea un gato que no me gustan porque es un juego que es un Walking Simulator aburrido. Sí. Solo tira para adelante. Eh, eh, bueno, no sé no, Y mira que a mí Cyberpunk me gusta mucho el estilo, eh, pero me pareció un coño mm
0: -hmm. Sí, todo no, no, no. Pues a, a ver, a ver qué pasa. Pues sí, estoy de acuerdo. Yo amo el God of War. Lo estoy disfrutando más que el Den Ring, porque el Elden Ring todo te quiere matar. Pero este. No, pero sí, este Elden Ring otro. es. Es otro tema. Pero bueno, Dharma. Ahora sí, ¿al, al, ¿algo más que quieras compartir, decir, platicar?
1: No, pues yo iba a decir, no sé, lo, lo último que he jugado ya ni me acuerdo, porque pues, no. Al teto, al teto. <risa> yo desde la Play 2, creo que no, la, la consola ya no la tengo, pero bueno, pues nada, lo he dicho al principio, un placer tenerte aquí, Jordi, favorazo. Yo sé que esto es totalmente personal y es un auténtico lujazo poder contar con, con personas como tú, ¿no? Que te cumplen, ¿no? Gente grande que te cumple. Y en deuda eternamente, y a la que pueda, eh, yo estoy tocando la puerta de tu estudio. Ahí estamos, ahí estamos. Para una tertulia y para hacer un buen La gente te adora, tú
2: lo sabes, eso no es cosa mía. A la gente le caes, macho, que vamos, que pareces Papá Giorgio 2, ¿eh? eh
1: pues, sí, sí, oye, mira, yo encantado. Si desde luego tienen el mismo amor que tienen a Papá Giorgio. Hay que preguntar
0: a las abuelitas a también sí a ver es, qué dicen, a ver qué más dicen. en y media, ¿eh? Sí. <risa> y pues, Pero bueno, pues lo dicho.
1: Muchísimas gracias, Ernesto.
0: Pues vamos ahora sí a si la Jordi. Vamos a dejar que él despide el programa.
2: Muy bien, pues nada, encantado de estar aquí. Me lo he pasado muy bien. Se me han pasado las dos horas y pico. Supongo que será volando. Eh, Ernesto me has caído fantástico. Eh, además que es una persona que se nota instruida. Y Darmaya, sabes que te quiero mucho y que ha sido un placer, como siempre. Que le apoyéis mucho a este podcast, que si estáis en YouTube, os suscribáis y si estáis en algún sitio de audio, que le deis a seguir y que sigáis trayendo a gente más, intelige más eh, inteligente e interesante que yo siempre. Y nada, eh, toda la suerte del mundo y un besazo para todos.